0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Ta czołówka nasza zawsze budzi we mnie takie pozytywne emocje, bo mnie tak od razu nastraja na, na nasze rozmowy o Siatkówce. Słuchajcie podcastu Szósty Set. Ze studia w Warszawie Piotr Złoch. Filip jest wyciszony, więc e, dobry początek. Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, cześć.
1: I ze studiów Warszawy Kuba Lewandowski witam serdecznie.
0: Więc witamy, witamy serdecznie. Nasz tercet dzisiaj bez gościa specjalnego, ale to my chcemy się dzisiaj nagadać i chcemy zastanowić się, co może wydarzyć się w ćwierćfinałach finałach playoff. To jest ten moment, na który tak naprawdę wszyscy chyba bez wyjątku czekamy. Trochę dziwi nas to, że liga po macoszemu podchodzi chociażby do tego, żeby nie wiem, te ćwić, finały, dlaczego one nie odbywają się na przykład, nie wiem, z trzema meczami czy w zasadzie do trzech zwycięstw, a nie do dwóch zwycięstw. Trochę te playoffy są kastrowane, tak jak w przypadku NBA czy NHL czy wielu innych sportów playoff to jest sól sportów halowych. W plus lidze jest trochę tak, że jednak ten, ten play-off ostatnio został trochę wykastrowany, ale przynajmniej finał i mecz o, o, o trzecie miejsce faktycznie o tych trzech zwycięstw będzie się odbijać. Gonimy z terminarzem, jeszcze nadrabiamy zaległości, bardzo ciekawy mecz Treflagdań z Jastrzębskim Węglem, w sensie muszę przyznać, że kapitalnie czekałem już dość długo na mecz, w którym będzie wszystko i miałem poczucie faktycznie, że, że było wszystko, bo poziom sportowy Dovius, Jastrzębski, Węgiel chyba trochę nie swój jeszcze, ale to nie było tak, że oni tylko przez nie wiem słabo, że Trefl tylko przez słabość Jastrzębskiego Węgla wygrał w znaczy, że wygrał, wygrał jeden punkt z Jastrzębskim Węglem w Ergo Arenie, ale kapitalna atmosfera, kapitalny tiebrek były piłki meczowe dla Treflak Dice. Natomiast zanim przejdziemy do tego naszego omówienia ćwierćfinałów, no to właśnie chyba warto zarysować sytuację przed ostatnim meczem fazy zasadniczej, który odbędzie się w poniedziałek, a we wtorek już będziemy rozpoczynali play-offy. Czy to jest trochę dziwne, że Zaksa w poniedziałek zagra jeszcze ostatni mecz ligowy, a w środę już będzie grała swój play-off, a we wtorek już będzie za- grał swój play-off. AZS Olsztyn, PGS Kra, Asekory Rysowiarzeszów i Aluron, Warta Zawiercie. Trochę dziwne. No ale właśnie, jak pierwsza sprawa, jak podobał wam się ten mecz właśnie Jastrzębskiego Węgla z Treflem, czy w zasadzie Trefla z Jastrzębskim Węglem? Filip, wyciszony znowu.
2: Okej, okay, naprawiam już. Ja się spodziewałem, że to będzie raczej szybsze spotkanie i że Jastrzębski Węgiel się trochę otrząśnie z tego, co było wcześniej. To, co w sumie mi mnie... Trochę zastanowiło jeszcze, no to jak podejdzie do tego spotkania z Trzemski Węgiel? Czy w ogóle będzie im zależało, czy nie? No ale te warianty są takie, że, że chyba jednak no, warto było im mm, grać o to, żeby, żeby to spotkanie wygrać. Wygrali dopiero po, po tej breku, ale ten punkt może być bardzo ważny dla trefla, bo teraz będziemy na pewno jeszcze omawiać sytuację tego. Co znaczy jutrzejsze spotkanie Trefla z Zachą. Ja tutaj o tym meczu ja z Treflem się bardzo rozgadywał, nie będę. Może Kuba, jako swój zespół oglądałeś pewnie w akcji, to powiedz coś więcej, tak?
1: Przede wszystkim Jastrzębie nie chciał. Myślę, że tak, bo mecz meczem do tego zaraz przejdę, ale Jastrzębie przegrywałem 3 do 0, grałoby z Gdańskiem w playoffie i zrobiłoby sobie turę de Pologne. a nie wiem, no nie znam osoby, która kocha się autokarem wiele godzin, My ostatnio wracaliśmy z Jastrzem, z Piotkiem, do Warszawy, faktycznie autem 3,5 godziny, ale sprawdzając, jak wyjeżdżaliśmy, sprawdzałem tam odległości, tak i wychodziło, że autem to jest 6 godzin, czyli pewnie autokarem 7. Myślę, że ja takie kilka razy tam, nie wiem, do Czech, sobie jechałem do autokarem, no i to nie są najprzyjemniejsze chwile świata. Wydaje mi się, że świadka, że gdy duzi, je... no to mówię, no, robienie sobie tury, co jakby generalnie, no, no, nie jest to przyjemne, mając do wyboru, na przykład granie z Katowicami no to wydaje mi się, że to jest dużo przyjemniejsze, no bo to jest godzina jazdy, a w godzinkę, no to nawet autokar, nie zma- nawet komunikacja miejska nie męczy, tak, na plastikowych siedzeniach, więc myślę, że to miało duży wpływ. Po drugie, mówmy się, morale, to co było słychać jakby w wypowiedziach Kuby kuby przed meczem z Reflem i po meczu z Zaxą były takie, że no morale były zespołu słabe, oczywiście sytuacja zdrowotna, tragiczna. Yy, wiadomo, że w sytuacji odwrotnej też pewnie zak się byłoby ciężko, gdyby straciła trzech ważnych zawodników. Yy, natomiast trzy razy przegrać do zera, praktycznie umówmy się, no bo tam no, te trzy dwa. osiem
0: setów, osiem setów przegrać do zera, tak? I to właściwie I to, żadnych... i to, I tak, tak, w stylu tym to, to, upokarzaj, upokarzającym trochę jest Trzemski węgiel. To, to, to zresztą i... sami, sami to mówią. I
2: zależało mi, żeby teraz wtrącić właśnie ten cytat, który sobie zapisałem z Jakuba Popiwczaka. Widać po nas, że jesteśmy przybici tym wszystkim. Te poprzednie dwa tygodnie miały być dla nas świętem, nagrodą, czymś wielkim dla nas i dla klubów. Wyszło tak, że zostaliśmy trzy razy zbici i nie jesteśmy w dobrych nastrojach i i w dobrej formie psychicznej, więc jakby to jest chyba krótki krótkie streszczenie tego, co czuję właśnie Jastrzębski Węgiel obecnie. I pewnie Sam mecz, na...
1: wiesz, jeżeli pozwolicie, no to chociażby mówiono o kontuzji Kampy, jednak nie, nie ma. Myślę, że Kozub dostaje więcej szans pod koniec sezonu i wydaje mi się, że spisuje się bardzo dobrze. I, wiesz, i chociażby...
0: no, słyszeliśmy już że, gdzie nie gdzie, że Łukasz Kampa ma już nie zagrać do końca, no właśnie, do, końca, do, końca do końca sezonu, a tu się okazuje, że magiczne ozdrowienie jakieś nastąpiło,
1: jeżeli chodzi nie, o Łukas Dobrze wygląda Kozup, bardzo, mówmy się. Tak, to znaczy,
0: to dla, mnie, to znaczy, dla mnie trochę zaskakujące jest to, że Kozup, kurczę, no, trochę się przyzwyczaił do tej roli dwójki, bo najpierw przy Januszu dwójka, teraz przy Kampie, natomiast mm, no, i z Indykpolem, a z Olsztyn, to ta wygrana 3 do 0 i teraz w tym meczu, chociaż Kampa też wchodził, tam dużo dość dużo rotacji było po stronie Michała Winiarskiego, więc starał się wykorzystywać tak naprawdę większość swojego składu, bo i Paszycki, i Urbanowicz za Paszyckiego, ale mówię, nie chciałbym się tak bardzo zagłębiać już w tematy, tematykę sportową natomiast ja przed tym meczem właśnie zastanawiałem się zadawałem pytanie też na Twitterze, mam jakaś krótka ankieta poszła właśnie jakim składem wyjdzie Gardini ja miałem takie poczucie, że, no, że, że zagra pierwszym składem zagra też pierwszym składem dlatego, że to ta drużyna jest trochę w rozsypce i mam wrażenie, że z każdym kolejnym zresztą to też było widać w, w, tym, w tym meczu bo przecież Trebl Gdańsk prowadził 2 do 0 25-23 25-23 z przebiegiem meczu, gdy Jastrzębski Węgiel zaczął łapać swój rytm no to już ten trzeci set i czwarty set już wyglądały też lepiej więc po prostu potrzebowali trochę minut na boisku żeby odbudować swój system gry a to nie są, Jastrzębski Węgiel nie ma takiego moim zdaniem systemu gry i nie ma też takich zawodników, którzy niezależnie od okoliczności i warunkami fizycznymi zawsze będą nie wiem, wszystkich dominować oni grają w siatkówkę bardzo szybko potrzebne jest im dobre przyjęcie, potrzebna jest im też bardzo dobra praca blokobrona, w której są kapitalni, jeżeli są w formie. Trochę to zgrzytało z Zaxą, widać było, że to po prostu nie działało dobrze i dlatego właśnie nie, nie zdziwiło mnie to, że Gardini wyszedł podstawowym składem, no bo on po prostu musi zbudować swoją drużynę właśnie po tym łupniu i myślę, że taki tiebreak, taki mecz naprawdę na emocjach, na żyletki na pewno w tym zbudowaniu drużyny Jastrzemskiego Węgla pomógł, a tref oczywiście swoich szans nie zamyka, no i teraz przechodzimy do drugiego meczu, który rozegrają, czyli grali w sobotę z Jastrzębskim Węglem, w poniedziałek w Kędzierzynie-Koźlu, czyli mówimy Gdańsk też będzie podróżował, tak? no bo w zasadzie w Kędzierzynie-Koźlu, bo bo tak, w Gdańsku był mecz z Jastrzębiem, 500 kilometrów na północ, na południe, do Kędzierzyna-Koźla, w zasadzie następnego już dnia Trew Gdańsk jechał, więc jutro zobaczymy ostatni mecz fazy zasadniczej, no i teraz doszło do trochę kuriozalnej sytuacji, której się wszyscy obawialiśmy, czyli jeżeli Zaksa wygra dwa sety, to zapewnia sobie pierwsze miejsce w fazie zasadniczej. W środę mają już zagrać ćwierćfinał play-off. To co? 3-2 dla Gdańska? A może nie 3-2 dla Gdańska, tylko Gdańsk będzie musiał prawdopodobnie, tak myślę, w trzech setach będzie musiał rywalizować z rezerwowymi zawodnikami Zaksy. Tego się, tego się spodziewam i uważam, że to jest sytuacja, której się wszyscy obawialiśmy i nie dotknie GKS-u Katowice, jak na początku było podłączone, pod, to, to larum było podnoszone, że problemem jest właśnie GKS Katowice. Um, teraz dotknie to projekt Warszawa, czyli w zasadzie Zaksa wystawiając po zdobytych dwóch setach, bo zakładam, że to się wydarzy, że oni te dwa sety zdobędą, bo myślę, że są w dobrej formie i też im zależy na wygranej rundzie zasadniczej. No to co, będzie tak czy tak nie będzie? No bo to jest to jest chyba główne pytanie, jakie ja sobie stawiam, tak? Czy, czy, czy będzie? Czy, czy, czy Trewel będzie musiał grać w trzech setach ławkę, drugi skład Kędzierzyna-Koźla bądź taki powiedzmy pół, nie drugi skład, a półtora składu tak? Taki ale skład, zobacz, że nie tak? będą,
1: będą musieli wygrać seta ten dru- półtorej składu i myślę, że mogą to zrobić, jakby to nie jest sytuacja bardzo prosta jeszcze przepraszam, wyłączyło mi, ale tak mówiąc szybko dla Gdańska to nie jest taka zła sytuacja w sensie jakby Mobilności czy logistyki, no bo oni pojadą na południe Polski w okolicy Śląska, no i zostaną tam, jeżeli awansują, tak? Przemieszczą się tylko godzinę w jedną czy w drugą stronę, a jeżeli odpadną, to wrócą i będą gralił się po prostu z kupą, tak? Lubin mhm. w piątek bodajże pewnie, natomiast w czwartek. czwartek. Natomiast sytuacja, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, no jest o tyle niesmaczna, że Mam wrażenie, że skrzyżono wszystkich, bo myślę, że Trefl gra dobrze i czy grałby pierwszy skład drużyny tak jak zobaczmy, z Jastrzębiem, myślę, że mecz no, z pierwszym składem, z Olsztynem, pewnie gdyby ten pierwszy skład grał na maksa, pewnie nie byłoby 3-0, ale nie powiedziałbym, że nie byliby bez, bez szans na wygranie, nie wiem, 3-1 czy 3-2, więc mam wrażenie, że akurat nice Dańsk formą i na te play-offy jakoś tam zasługuje, na pewno... Mamy do czynienia z najlepszą dziewiątką ligi. Myślę, że ona po prostu mocno odjechała reszcie, tak bo ani Kuplum pewnie, ani, ani Luk Lublin, no nie mieli tej formy takiej jakby na tym poziomie, którą ma teraz ta dziewiątka, czyli miała momentami sezonu po prostu. Tak, I teraz tak
0: my... mamy, mamy przygotowaną grafikę właśnie pokazującą to, jak dobrą drugą rundę też zagrał Trefl Gdańsk.
1: Także jak
0: bardzo się wygrzebali i tak trochę się przywiązywaliśmy do tego trefla i do pewnej słabości tej drużyny, którą widzieliśmy bardzo długo, ale jednak trzeba oddać Winiarskiemu że mm, trzeba oddać winiarskiemu, że wygrzebał się. Wygrzebał się i to naprawdę z bardzo dużego bagna. I ten play tak jak mówisz, no byłby też fajnym zwieńczeniem. Natomiast gdyby nie, gdyby te mecze były rozgrywane normalnie w trakcie jeszcze fazy zasadniczej, to w ogóle mnie pewnie nie byłoby dyskusji o treflu w play Zabrakłoby
1: dwóch, trzech punktów, mi się I ciocia. zabrakło
0: dokładnie, zabrakłoby dwóch, trzech punktów i, i, i kropka. Tak? Natomiast teraz trefl ma tę szansę, i tak jak mówisz, no, sportowo pokazali, że są w stanie Jastrzębski Węgiel ruszyć. Czy sportowo byliby w stanie, nie wiem, drasnąć Zaksę? Nawet pomimo tego, że na przykład bardzo poprawili zagrywkę. Tak, są jedną z lepiej zagrywających drużyn pewnie ostatnich, nie wiem, tygodni, czy ostatniego miesiąca, dwóch miesięcy. Paszycki bardzo pomógł pouszczelniać też grę, ale w normalnej sytuacji, nawet biorąc pod uwagę progres, no to Zaksa byłaby zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Myślę, że tak jak Pokar
1: Polski, tak 3 jeden taki mecz, myślę, że, że Max. Dokładnie, dokładnie. Um... Tak,
2: usta Piotr, może grafika, a w tym czasie jeszcze w sumie ciekawy wątek, który gdzieś tam na naszej wewnętrznej dyskusji się pojawił to jak rzadkim przypadkiem jest to, że trener nie jest zwalniany i ma szansę wygrzebać drużynę z wielkiego dołka. Tak było w przypadku winiarskiego, bo nie ma albo jest ciężko znaleźć taki przykład w historii, żeby drużyna była w takim bagnie, w jakim był trep na tym dystansie powiedzmy pierwszej rundy zasadniczej, pierwszej połowy rundy zasadniczej, a żeby trener potem miał czas. I budarze mieli cierpliwość do trenera, żeby zespół się wygrzebał. A wygrzebał się niesamowicie, to właśnie pokazuje ta tabela, która teraz jest pokazana przez Piotrka. Ja tylko powiem jeszcze przypomnę, jakby do zakończenia dyskusji trew Gdańsk na początku. Tej pierwszej 15 spotkań, pierwsze 15 meczów, zdobyli najmniej punktów w całej swojej historii od awansu do plus ligi. Konkretnie drugi najgorszy wynik. Zaraz po mieli tylko 8 punktów, a w tym sezonie 13 punktów w pierwszych 15 meczach. To jest niesamowity później progres tej drużyny. Zresztą tak jak tutaj widać, Trefl Gdańsk zrobił 8 punktów więcej w tej rundzie względem poprzedniej Dokładnie, a a może się w, w ogóle to już a może zrobić,
0: Tak, a może, a może zrobić jeszcze więcej I to tak. trochę Trev trochę wrócił po prostu na te, na te tryby, które, z których słynął w poprzednich sezonach, tak, czyli po prostu fantastyczna gra Blokobrona, tak? Zresztą widać było. By, było. Było dużo dobrego grania w meczu z Jastrzębskim Węglem. Moim zdaniem, trefla. I, i, i to, nie był, to nie był mecz przypadkowy. To, to może Jastrzębie było odrobinę pod formą, ale tref Daństw na pewno no, był bliziutko wygranej i bardzo duży szacunek, co jeszcze widzimy jeżeli chodzi o te różnice punktowe no to chyba zaskakujące jednak trochę jest to, że wszyscy narzekamy na postawę PGS Hatów bądź ogólnie w opinii pewnie komentatorów, ekspertów jest tak, że, że, że Skra jest traktowana może trochę po macoszemu z powodu na jakiś, z powodu pewnych problemów sportowych, które cały czas się gdzieś tam przewijają w tle może te zwycięstwa nie zawsze są bardzo przekonujące no ale wynik jak widzimy jest kapitalny tak? Jest, była, PGS Hatów była najlepszą drużyną drugiej rundy, tak, czyli, czyli trzeba to też bardzo docenić. Zaksa może wydawać się tak, no, że tam kurczę, no, tam minus 10, no, mogą być jeszcze dodatkowe punkty za zwycięstwo z Gdańsk, ale oni mieli z czego spadać z kolei, prawda, i, i u nich na pewno terminarz dojechał. Trochę rozczarowujące, a Luroncjems Warta Zawiercie, gdzie pewnie trochę można zwalić to na Uroszka Kowacewicza, który musiał grać na rozegraniu, a nie mógł też wspierać drużyny na przyjęciu, no i jednak zastanawialiśmy się, nie wiem czy pamiętacie tę naszą dyskusję na półmetku, co będzie za AZS-em no i też jest to regres jakby, jakby nie patrzeć, jest to, jest to moim zdaniem dość znaczący, znaczący dołek, moim zdaniem AZS nie gra dużo gorzej niż grał w pierwszej rundzie tylko, że w tej pierwszej rundzie po prostu wygrywał wygrywał mecze na, na styku w tej drugiej rundzie minus no, 7, dość znaczący spadek, może też trochę pokazujący nie chcę mówić rzeczywistą wartość AZS-u Olsztyn, ale, ale, ale na pewno nie był to jakiś fantastyczny progres za, za Haviera Webera, jeżeli chodzi o punkty do ligowej tabeli, bo ja nie chcę mówić tutaj o, o poziomie sportowym, bo do tego jeszcze przejdziemy, bo będziemy bardzo bardzo detalicznie rozbierać no, naczyniki pierwsze PGS hatów i AZS Olsztyn w finale. Coś Was jeszcze zaskakuje, projekt? <śmiech>
2: projekt Warszawa minus 20 punktów względem pierwszej połowy rundy to jest wynik no,
0: niesamowicie... Niewiarygodny nawet bym powiedział. To, I... jest, to jest wynik, to jest wynik skandaliczny moim zdaniem. To 8... wynik,
1: Lepszy trochę odniesie, tylko z pierwszej rundy.
2: Osiem punktów w całej rundzie. W drugiej połowie rundy. Jedna czy dwie? Dwie, tak? W
1: tym roku jedna wygrana, tak? Czy dwie?
0: Zastanawiam się hmm. właśnie, z kim, z kim oni tak wygrali. No bo hmm, Katowice do tyłu. Już z powiem, bo właśnie, sobie z... Z Lukiem Ale Wydaje mi się, to... że z Lukiem Lublin wygrali w Pucharze Polski. I ze Ślepskim. I ze Ślepskim też chyba. W tym roku
2: kalendarzowym konkretnie wygrali z Lublinem właśnie w, w Pucharze Polski. Dwa mecze z Masejk, jeszcze w Lidze mistrzów I jeśli chodzi o plus ligę, to dwie wygrane z rzędu. To było Kuprum Lublin i ślep Suwałki i tyle. Okay. No To, to
1: jest połowa marca mniej więcej, prawda? Dramatyczny.
2: 5 marca, teraz dwie wygrane z suwałkami i, i z Lubinem,
0: drugi, tak, piąty marca. My, my bardzo chcieliśmy zrobić takiego live'a podsumowującego rundę zasadniczą, natomiast jak ktoś ma ochotę posłuchać też, nie wiem, no, profesjonalistów, tak to to, to to bardzo ciekawie na, na kanale Volley Time z Oskarem, Kaczmarczyk, yy, z Oskarem Kaczmarczykiem porozmawiał Piotr Sikierski. Yy, i tam oni dość mocno rozebrali właśnie na te czynniki pierwsze, tę rundę zasadniczą. U nas trochę nie było czasu, żeby wcisnąć, to tak? no, bo chcemy się skoncentrować na playoffach ale projekt Warszawa, ja rozumiem COVID, ja rozumiem wszystko, ja rozumiem wygrzebywanie się, podróże, Ligę Mistrzów, Ciągnące się problemy zdrowotne, kontuzje. Kontuzje, ale to jest, no to jest moim zdaniem, po prostu wynik katastrofalny. Katastrofalny. To w najśmielszych moich przewidywaniach, a pamiętacie znowu, przewidywaliśmy, że projekt zapunktuje gorzej, ale pewnie mówimy 15 punktów, 17 a nie 28 w drugiej rundzie, a 8 punktów to jest to jest, to jest katastrofa, katastrofa. A zobaczcie,
1: będzie w play-offie drużyna, będą dwie drużyny, które miały bardzo słabo jedną z rund. Umówmy się, no są już Katowice, które miały 12 punktów, czyli to są co, 4 zwycięzca, może 5 na 13 spotkań i będzie zespół, który ma albo 13 w pierwszej rundzie, albo 8 w jednej. Tak? I to pokazuje, że generalnie gdzieś te falowanie było bardzo duże i... Yy, co, co oddać trzeba czołowej szóstce, że to falowało po prostu mniej, bo jeżeli popatrzymy 17 orszczeń, 19 Rzeszów, to są, to są jednak dosyć solidne liczby, tak, które, które no, yy, i takie podwojone dawały praktycznie playoff, więc generalnie no mimo wszystko jednak ta całowa, czołowa szóstka, falowała po prostu mniej wydaje się po prostu to wynika z jakości indywidualnej zawodników, która jest po prostu no, po prostu wyższa, no nie ma co ukrywać.
2: Już jutro możesz okazać, że projekt Warszawa nie zagra w play bo to nie jest nierealistyczny scenariusz, yy, taki sobie zgotowali teraz lot, że muszą drżać o wynik meczu Trefla z Zaksu, ale zobaczcie, jeżeli by się okazało, że oni nie awansują do tych playoffów, to jak oni sobie popsuli sytuację meczem z, z PSG Staru przecież oni mieli Breka, który gwarantował, wygrany break gwarantowałby im grę w play-offach, Nysa nie grała już o nic, była pewna tego, że zajmie ostatnie miejsce w tabeli. I oni tego tak przegrali. To jest, jakby, jeśli chodzi o morale, to tam musi być katastrofa teraz, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, no ale
0: to, w... kurczę, no, nie, jakby w sporcie nie, nie, nie będę wchodził tutaj w jakieś, wiecie, tematy komu się należy, a komu się nie należy. Ale mimo wszystko mam takie poczucie, że okej, okay, może jesteśmy faktycznie trochę poddani takiej, nie wiem, aurze tego, że ten trefgnais się odgrzebał i zawsze łatwiej jest docenić drużynę, która wyszła z dołka i teraz jest na górce. I mamy tendencję pewnie do traktowania takich drużyn lepiej niż, nawet jeżeli w tabeli wygląda to podobnie, lepiej niż drużyny jak tak jak Projekt Warszawa, gdzie zaczęli fantastycznie, grali ze Jastrzębskim Węglem na Torwarze, zagrali kapitalny mecz na noże, który widzieliśmy, to był naprawdę fantastyczne przecież oni wygrali wtedy z Jastrzębskim Węglem 3-2, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, byliśmy tam wtedy na Torwarze. Tak. I, i, I jakby ocenia się takie drużyny, które zaliczają zjazd chyba jeszcze gorzej, i mam takie trochę podświadome uczucie, że kurczę, chciałbym, żeby Tref wansował awansował do playoff, też dlatego, że po prostu tu i teraz jest, jest po prostu drużyną dużo lepszą od projektu Warszawa, po prostu. Tak, takie, jest takie... zdete- na poziomie też mentalnym zdeterminowania, zaangażowania pod wieloma względami. Tak. Będzie, będzie po prostu ciekawiej, było będzie ciekawiej w playoffach z Trefem Gdańsk.
1: Ale wiesz, tu jest tu taka kwestia, którą widzę, że Warszawa pewnie gdyby jeszcze trafiła na Jastrzębie właśnie, mając to siódme miejsce, to może jeszcze by miała jakieś tam szanse, bo obie drużyny mają jakieś tam swoje problemy, tak? Ale Rospentina Zaksa myślę, że z drużyną z ósmego miejsca będzie miała, no na fali będąc, będzie miała po prostu łatwiej, tak? I myślę, że wejście do POF z ósmego miejsca i czekanie na dwa szybkie mecze w Kędzierzynie, no to pewnie zamyka sezon, tak? I gramy o siódme miejsce i dziękuję bardzo.
0: Właśnie, mówię, dla Trefla, dla całej ekipy, dla Winiara to będzie fantastyczny sukces. Właśnie tutaj ktoś pisze, że projekt nie jest zainteresowany grą w playoff. Może się mylimy, może jeszcze jest tak, że jakiś tam ostatni zryw tego konkretnego zestawienia personalnego, bo dochodzą głosy, że ta przebudowa będzie ogromna w Warszawie. Mm, Uff, więc może, ktoś, taki, y- taki, może, taki, może taki last dance w cudzysłowie jeszcze na, 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 na playoffy. Ale mówię, ale no ja mimo wszystko chciałem zobaczyć Trepla, przy czym znowu, kuriozalne jest to, co mówiłem na początku live'a, że jutro na dwa dni przed meczem środowym, ćwierćfinałowym, gdzie będzie grał Jastrzębski, Węgiel i Zaksa, oni dowiedzą się, jaki będzie ich rywal.
1: Ale grają u siebie, więc to rzeczywiście nie ma logistyki i tak dalej, jasne. Ale jedna rzecz, wiesz, to jest kuriozalna. Jak był problem Katowic, to wszyscy... Stawiali, że to jest skandal i tak dalej. Teraz dotyczy Warszawy, <grym> tak, jakoś takich głosów nie ma.
0: Tak, no i właśnie, i to jest właśnie może to, może znowu jest to, o czym mówimy, że trochę w stylu GKS sobie nie zasłużył, bo grają fantastycznie i bardzo dobrze punktują, a projekt Troje sobie zasłużył, bo grają gorzej, tak? Może, może no, właśnie dokładnie. taka mentalność teraz wchodzi, tak? Nie wiem.
2: Nie, w ogóle to jest kuryzalna sytuacja, że mamy najważniejszą część sezonu, czyli play i mamy dwa dni przerwy między końcem rundy zasadniczej, a właśnie nie, startem nie. tych play-offów, gdzie normalnie tam jeden dzień jakby popatrzy, popatrzeć, zależy, która drużyna, ale, ale to w ogóle nie powinno tak wyglądać, powinna być końcówka rundy zasadniczej, nie wiem, z tydzień czy półtora tygodnia przerwy na to, żeby zespoły mogły, nie wiem, dole- doleczyć kontuzję, przygotować się spokojnie i tak dalej, a, byśmy a to, podsumowanie. co teraz się dzieje? Tak, my byśmy zrobili podsumowanie rundy zasadniczej, a tak to po prostu nie ma kiedy tego Dokładnie. kompletnie wcisnąć. Dokładnie, więc. E, więc... Jeszcze druga, druga sprawa, by mi tu uciekło mm-hmm. przedtem. E, w sumie chodzą takie plotki, zaznaczam plotki, że m, trener Kretu ma być w przyszłym sezonie szkoleniowcem projektu Warszawa. I co myślicie, że jako trener Zaksy będzie chciał swój projekt Warszawa wy- wyrzucić z playoffów? <grych> Pamiętać, że... jak była sytuacja z Bołądziem ale... i Treplem.
0: Pamiętam, ale to w sensie, nie wiem nie mówię nie tak wiem. na poważnie, nie o co chodzi tak, ale właśnie też takie głosy się pojawiały nie no, myślę, że mu nie robi wiecie, to w zasadzie, w zasadzie myślę, myślę, że może być po prostu tak, że może mu robić o tyle, że po prostu on, będzie, on może chcieć wygrywać, tak? i tyle że, że lubi no, bo Kretu lubi budować drużynę zwycięstwami pierwszy skład gra większość większość spotkań i, i, i gra dobrze więc no z drugiej strony, kurczę, no jednak wysiłek meczowy w poniedziałek i potem wysiłek meczowy już na trochę inny, inny ciężar gatunkowy meczu play playoff. Nie wiem, jakby nie, 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 podejmuje się, nie podejmuje się oceny, ale mówię, najbardziej prawdopodobny scenariusz według mnie jest taki, że Zaksa wygrywa dość komfortowo dwa sety albo prowadzi dwa do jednego i wtedy widzimy ławkę. Tak? I, I tref Gdańsk ma po prostu wtedy um, nic, nieco niżej postawioną poprzeczkę z uwagi na no, pewnie trochę gorszą jakość sportową rezerwowych w Zaksie niż podstawowego składu. No i co, chyba zamykamy ten temat. tak, tak myślę. Nie wiemy jeszcze kto z kim gra, więc
2: chyba omówimy teraz ewentualne ćwierćfinał takie takiej perspektywy, czy Jastrzębiu i Zach się coś w ogóle grozi w tych ćwierćfinałach.
0: Dokładnie. No dobra, no to może ten, może puścimy tego dżingielka i, i oddzielmy tę sekcję wstępu już z takim mięsem tego odcinka, czyli rozmowie o samych ćwierćfinałach. Szósty set. No i właśnie, ćwierćfinały, no i od, zacznijmy właśnie od tego meczu, o tych potencjalnych spotkań, które możemy zobaczyć w ćwierćfinale, jeśli chodzi o Zaksę i Jastrzębie. No i właśnie, Czy Filip to dobre pytanie tutaj postawił, czy Zaksie i Jastrzębskiemu Węglu, Węglowi, Węglowi, Jastrzębskiemu Węglowi, cokolwiek cokolwiek grozi w ćwierćfinale i z czyich rąk, bo który, który rywal byłby najbardziej niewygodny, który byłby najłatwiejszy, no i właśnie, czy, czy, czy jest jakiekolwiek zagrożenie, mówimy o obecnej formie Jastrzębskiego Węgla i Zaksy, o tym co widzimy na boisku i o tym w jakiej są dyspozycji, a nie o tym jak grają czy grali, gdy byli w optymalnej dyspozycji w pełni formie.
2: Historia jest bezwzględna dla drużyn z 7-8 miejsca, jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby te ekipy awansowały do kolejnej rundy, więc tu jakby jeśli chodzi o takie spojrzenia wstecz, to, to jakby wszystko jest jasne. Jastrzębski, Węgiel i Izach zagrają dalej w półfinale, ale i tak jakoś o tych spotkaniach trzeba opowiedzieć. Mamy trójkę ekip, Tref, GKS Katowice i ewentualnie jeszcze projekt Warszawa. Co by się musiało wydarzyć, żeby którakolwiek z tych drużyn do dwóch wygranych mogła wyeliminować Zaksę i Jastrzębie, no tak w skrócie trochę jeszcze mówiąc, to kiedyś nazwałem te miejsca 7-8 strefą spadkową dla bogaczy. <głosy> czyli, czyli zajmujesz miejsce 7-8, możesz się pochwalić, że grasz w play ale tak naprawdę ta przygoda chyba już dużo dłużej nie będzie trwała. Gdzie? Gdzie, gdzie szukamy atutów tych zespołów w kontekście rywalizacji z Jastrzębiem i Zaxą, bo, Bo będzie to na pewno ciężkie do wskazania. Z Albo...
1: nie ma szans nikt, bądźmy szczerzy. Możemy sobie dużo mówić, ale jeżeli powtórzą to, co grali z Jastrzębiem, to co grali yy, z kim oni jeszcze wcześniej grali, nie no, z Jastrzębiem, właściwie z za raz, no ale jeżeli powtórzą swoje granie, yy, formę zbudowali praktycznie wszyscy w tym momencie, kapitalnie gra Janusz, są mało zmęczeni, grali po 30. Ty mogą być zmęczeni emocjonalnie, nie są zmęczeni fizycznie. Śliwka też bardzo dobrze wyglądał w tych meczach, gdzie zawsze jest jeszcze miał, miał trochę problemów. Fakt, że teraz grał przez tego bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale wyglądał bardzo dobrze. Jego zagrywka wygląda kapitalnie. Blok obrona w Zaksie wygląda rewelacyjnie. z cały czas na niesamowitej fali. Pisałeś właśnie, Filip, że Smith stał się playerem, bo też zbudował bardzo dobrą formę. Gdzieś te rotacje jednak cały sezon kretu tutaj pomagają mu, że on wychodzi na te ważniejsze mecze i wygląda też bardzo dobrze. Zaksa jest skoncentrowana. W Zaksie działa blok Obrona, w Zaksie kapitalnie rozgrywa Janusz, w Zaksie maksymalnie w meczu nie działa jedno ogniwo idealnie, tak można powiedzieć, i, 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 i Zaksach serwuje fenomenalnie. Myślę, że tego nie boję się powiedzieć. Wygląda na zagrywce rewelacyjnie, bo nie tylko chodzi o zagrywkę, jeżeli chodzi o moc, ale też zmienność zagrywki. Bo oglądaliśmy mecz osobiście w Jastrzębie, bo zmienność zagrywki, nawet tutaj zobaczmy, 8 osób w pierwszym secie tak, z Jastrzębiem. Śliwka szedł raczej mocno na przykład, raz poszedł drzej, potem idzie, kto z asa, chyba Jan, nie, Hubert poszedł mocniej, kończy Smith skrótem na Szymurze, tak? Akurat fakt, gdzie Szymure tam mocno oni częstowali razami, ale zmiana zagrywki jest zabójcza.
0: Tak, no i no właśnie, no i w zasadzie tak, więc z grupą Azoty z AXO uważam, że nikt nie ma startu, czy to będzie tref, czy to będzie projekt Warszawa, czy to będzie GKS Katowice, bo to też jest tak, że mm, dla mnie GKS Katowice jest jakby tak, jeżeli jesteś na ósmym miejscu w lidze, jeżeli jesteś w połowie, to też powinieneś w większości parametrów być właśnie w, mniej więcej w, na środku. Tak jak są drużyny o jakiejś tam określonej charakterystyce, tak jakbym wskazał, że tref może tak powiedzmy defensywna obecnie, czyli mocniejsza praca bloku, tak GKS Katowice moim zdaniem jest solidny w każdym elemencie, ale w żadnym elemencie nie jest bardzo mocny, I, i trochę odwracając ten ton dyskusji, może właśnie nie o Jastrzębiu, nie o Zaksie, a właśnie o tych drużynach, którymi oni mogą zagrać. To właśnie, jaka jest Katowice? Ja bardzo doceniam i uważam, że grają bardzo dobrą siatkówkę. Te punkty, które pokazywaliśmy, mówią same za siebie ale po prostu są drużyną z pewnymi ograniczeniami nie mają aż takiej mocy na zagrywce, żeby moim zdaniem powtarzalnie Zaksę i Jastrzębski Węgiel ruszać i myślę, że będzie bardzo ciężko. Projekt Warszawa, degrengolada zupełna, no w tym momencie najgorsza drużyna ligi, co pokazaliśmy, albo jedna z najgorszych w każdym razie. No i znowu, co, coś mu, jakiś tam, nie wiem, heroiczny cud, wysiłek musiałby się, nie wiem, wydarzyć, czy na treningach, czy, czy, czy po prostu, no nie wiem. No, nie, nie, nie wiem. Trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której za takiego poziomu mieliby dojechać do poziomu, w którym są w stanie nawiązać rywalizację właśnie z tą czołową dwójką. Ale Trefl? Co dzisiaj, dzisiaj wczoraj pokazał z Jastrzębskim węglem?
2: Byliśmy na na meczu trzeciej kolejki chyba w Warszawie, na meczu projektu Warszawa ze Strzemskim Węglem i tam akurat Projekt jeszcze wygrał, więc to jest chyba jedyna taka sytuacja, gdzie któraś z tych trzech ekip, GKS, Projekt i Trefl e, ograli Zaks albo Jastrzębia. Jakby te wszystkie pozostałe mecze, to, to już historia była inna, ewentualnie jutro jeszcze może wygrać z ale, ale wiemy, że sytuacja to jest specyficzna i, i sądzę, że Zaksa przynajmniej te dwa sety wygra zapewne sobie wygraną w rundzie zasadniczej i być może to będzie właśnie rywalizacja Ponownie Jastrzembia z projektem, gdzie projekt był w stanie Jastrzembie kiedyś pokonać, ale to była trzecia kolejka, bo tak dawno temu to była zupełnie inna ekipa projektu. Więc raczej bym tutaj jakiś atutów w postaci tego, że ich gra się tak za zębi, że będzie akurat nie pasować ich charakterystyka na, na, na Jastrzemski na węgiel. No to raczej tutaj nie, nie poszukamy takich analogii, że okej, okay, projekt Warszawa ma taki system gry, który nie będzie odpowiadał Jastrzemskiemu węglowi. Ten jeden mecz, moim zdaniem, trzeba wyrzucić w ogóle z pamięci, bo to nie będzie miało tutaj znaczenia, bo projekt to jest już po prostu inna, inna drużyna niż na początku sezonu. Trochę o GKS Katowice jeszcze, jak miał powiedzieć, to tam jest moim zdaniem dwóch graczy, którzy indywidualnie mogą przesądzić o wyniku meczu, czyli ewentualnie na nich można było przejść grę, graliby jakoś niesamowicie i dzięki temu może poszukać chociaż jakichś dwóch wygranych setów w meczu, nie wiem, może powalczenia po, po właśnie o tiebreak, się nie o jeden mecz. Myślę tu o Jakubie Jaroszu i o Tomasie Russo. Obaj potrafią grać takie mecze, że ich po prostu nie da się zatrzymać. Jarosz niedawno 37 punktów w jednym z meczów. Pamiętam to, co zrobił z Ase w pierwszej połowie rundy zasadniczej. I też takie mecze miewał Tomas Ruso On miał taki moment sezonu, gdzie grał znakomicie i, i, i robił ogromne wrażenie. Więc to są może taka, taka jedna rzecz, po prostu indywidualności GKS-u, te dwie postaci, które mogą gdzieś przesądzić, że jakiś tam jeden merk GKS wyrwie. jeśli Może, nie wiem, Majka ma jeszcze, ale to chyba też nie jest aż tak y, aż taki, nie wiem, wirtuoz rozegrania, żeby, żeby być w stanie y, tak pokierować grą, żeby ograć czy 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 Zaksę, czy Jastrzębie, także indywidualność w GKS-ie
0: to, to jest no właśnie jakaś o mocy, szansa. Tak, o mocy GKS-u Katowice moim zdaniem bardzo dobrze mówi mecz z PGS Krołbełchatów. A która, no tak mówimy, też jest w tej czołówce tabeli, też zasłużone trzecie miejsce, bardzo dobra druga runda, no i jeden set na emocjach, taki wyszarpany, wygrany, wyserwowany, myślę, że Jastrzębski Węgiel może jest teraz mniej więcej na poziomie PGS Chatów. pewnie sufit ma wyżej, ale w tym momencie myślę, że to są drużyny dość porównywalne, no i po prostu trudno jest mi sobie wyobra- I porażka 1 do 3. I potem już te kolejne sety, drugi, trzeci, czwarty przez PGS Krebełchatów wygrane dość gładko. No i to generalnie czegoś takiego się spodziewam. No pojedyncze sety może GKS Katowice może, a, może wygrać. Strefl Gdańsk akurat moim zdaniem ma atuty, które trochę mogą nie leżeć estrzemskiemu Węglowi. Czyli po pierwsze bardzo poprawili zagrywkę. Jakby bez dwóch zdań. To jest drużyna, która... Powiedzmy w drugiej rundzie, jak tam sprawdzałem, to jest na trzecim lub czwartym miejscu, jeśli chodzi o to, jak średnio rywale przyjmują ich zagrywki. Tam z rzędu tam 44-45% pozytywnego, co jest właśnie tym wynikiem w ścisłej czołówce. Hmm, serwują dużo asów, więc moim zdaniem tutaj jest argument za treflem. Na drugim argumentem jest jednak to, że kurczę, no, może jest jakaś tam słabość Sasaka czy Wlazłego na prawym skrzydle, ale kapitalnie grali Piński, kapitalnie gra też w tych meczach dużych. I tutaj myślę, że faktycznie jakiś punkt zaczepienia jest. Nie postawiłbym absolutnie na to, że Jastrzębski Węgiel przegrałby z Gdańsk, ale to mógłby być bardziej równy ćwierćfinał niż się chyba wydawało jeszcze, nie wiem, z, m- miesiąc temu.
2: Mhm.
1: Tak, jeszcze hmm.
0: wtedy zupełnie inaczej grał Tak,
1: Patrząc na, na historię, zobaczcie, Katowice powalczyły z Jastrzębiem. Dwa sety chyba urwało, pamiętam ten mecz był 2 do 0, a potem trzy sety wyciągnął Jastrzębski właśnie przed Szymura. I tutaj jest ta, ta kwestia, że trochę Jastrzębie może blokować ławki, bo chyba klewno na, na pierwszą fazę playoff raczej nie wróci. Tak wychodzi. Skoro by jechał do Francji skonsultować z lekarzem, to, to może I pewnie... Jeśli chodzi o kolano,
2: to, to raczej ciężki przypadek. W sensie, nie o... wiem, jak poważna jest kontuzja, ale z kolanami to nigdy łatwo nie
1: jest. Myślę, że na medalowe może wrócić jakieś blokady. Nie wiem, jeżeli będzie taka, taka potrzeba, ale nie ma tego zmiennika. I Szymura z przyjęciu miękki to wykorzystywała bardzo mocno traw w tym meczu momentami, a to jeszcze bardziej wykorzystywała Zaksa, bo ona jeszcze bardziej punktowo grała z zagrywką. I teraz to jest może jakiś tam czułszy punkt. I, i, I potrafi też Katowice dobrze poserwować w meczu, ale to są bardziej pojedyncze sety. Powiedziałbym, że jeżeli trzebie ja to mecz myślę, że bardzo pomógł wczorajszy, bo jednak te, te, w poczucie wygranych tak w trudnych okolicznościach. Myślę, że pokazuje też, że, że ten system jest Szymurą, który musi być trochę zmodyfikowany jednak, po pierwsze zaczyna dopracowywać się, a po drugie no w dalej dobrej formie jest Fornal. Mówmy się, w meczach z Aksem, no to, jakby to był zawodnik, który trzymał poziom po drugiej stronie siatki tak? w każdym z tych spotkań i to jest wielka siła dzisiaj Fornala, że, że, że ma tą jakość. I teraz on sam jest w stanie bardzo dużo u, ugrać punktów. Dwa hadrawa, versus drużyny przeciwne, tak. Dzisiaj Warszawa jest teraz zregulowana i myślę, że tutaj kwestii blokowania go, mimo że Warszawa ma, ma zawodników blokujących, świetnie nie będzie. Dajks poprawił to z paszyskim, tak jak mówisz, zacementował trochę ten środek i tutaj tak łatwo hadrawie wykorzystywać tego bloku nierównego nie będzie. Coś Taka niedobrego drobana... w ogóle się
2: z Jankiem dzieje ostatnio, tak w ogóle, tak mi się wydaje, no że, właśnie, że więc trochę więc,
1: obniżył lotek. bo jest, bo jest alternatywą zupełnie inną, więc potencjalnie mogłoby zaszkodzić jakiejś drużyny Jastrzębiu, ale myślę, że na dystansie 12 setów, myślę, że to jest nie do zrobienia. Abym tu nie wykluczył dwa do jednego potencjalnie. Mogłoby się z Ciebie może pomęczyć, ale wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie.
0: Tak, Tajbrek tak, w Gdańsku może, tak, ale nie no, tak. no...
1: Czas że na korzyść z Trzębią, mówmy się, to jest drużyna, która jednak w tym składzie personalnym, no może bardziej sklewno jednak ograła lubę, tak? Yy, gdzie też Szymura pomagał, yy, pomagał w rewanżu, tak? Więc wydaje mi się, że akurat potencjalnie na ten skład dali ma kadrę no, przewyższającą. No, każdą z tych dłużnych 7-8 i wydaje mi się, że tutaj tak jak Zaksa ja myślę, że może ktoś urwać seta, czyli 6-1 do 1. może być max, tak tutaj tiebreak może być, może bym, może bym nawet widział taką sytuację krok temu, bo wciel, w półfinale skra Zaxa że nie wykluczyłbym jednej wygranej rywali, ale wydaje mi się, że w trzecim meczu no to się łatwo by zakończyło dla Jastrzębia, mimo, że oczywiście presja, presja się rodzi, tym wydaje mi się, że drużyny w Polsce się już nauczyły w tych krótkich playoffach tego, że że, no nie, nie, faworyci raczej nie fawoyci wygrywają. Mówmy się tak, mówmy się. Tak,
0: więc mówię, więc chyba reasumując dochodzimy do takiego wniosku, że, że trefl pewnie jest naj, najbardziej najbliższy tego, żeby tego, żeby z się zakręciłem, żeby powalczyć, ale bardziej powalczyć niż wygrać. Mhm. Tak myślę, trefl no bo ja taka para tak, tref Jastrzębski Węgiel, Zaksa z kimkolwiek, tref Jastrzębski Węgiel z projektem raczej łatwo, no chyba że nie wiem, właśnie Pit Nowakowski by się odbudował, bo wyglądał naprawdę źle w tej końcówce. Może, nie wiem, Kwolek, no nie wiem, no nie, 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 nie ale raczej, raczej nie i GKS Katowice też na zasadzie poszarpiemy, poszarpiemy. Będzie to wyglądać pewnie fajnie wizualnie, nakręceni Team Spirit, ale z pewnymi ograniczeniami sportowymi, które po prostu moim zdaniem uniemożliwią im walkę. A... Mówiliśmy trochę o
2: GKS, że to jest drużyna, która nieraz już nam na nosie zagrała. Między innymi o tym rozmawialiśmy z Jakubem Jaroszem w jednym z naszych odcinków. Jeśli ktoś nie słuchał, to o GKS katowice tam sporo mówiliśmy. No ale nie wydaje mi się, że to był ten przypadek, gdzie GKS aż taką sensację będzie w stanie sprawić.
0: Więc tak, tutaj stawiamy kropkę dla tego segmentu 1-2-7-8. Jak nie będą sparowani, to się tutaj cudów nie, nie spodziewamy nie spodziewamy się tego, jak tu Filip wspomniałeś, że to nie będzie raczej ta sytuacja, w której pierwszy raz w historii ligi drużyny z miejsc 1 i 2 przegrają w starciu z 7-8, no i przechodzimy do no, clue, tak, czyli tego, gdzie tych spotkań, gdzie te emocje mogą być naprawdę, naprawdę bardzo duże, no i zaczniemy od PGS starcia ćwierćwinałowego PGS Hatów z Indykpolem AZS-em Olszty. Szósty set. Hmm. No i co, czekaliśmy na to, bo ja też bardzo czekałem po czterech latach Indykpola Zetys Olsztyn znowu w play Jest to pierwsze starcie z PGS Krobel-Hatów w playoffach od 14 lat. Tych starć było dużo mniej więcej na przełomie, tam na początku XXI wieku. Chyba tylko raz Indykpolowi owi udało się w tych playoffach offach z PGS Krobel-Hatów wygrać w sezonie 2003-2004 w półfinale. Um, gdzie tak naprawdę no, do, do gry wchodził wtedy młody, młodziutki Mariusz Wlazły, chyba w trakcie sezonu wtedy dołączył do PGS Krybyłchatów i, no, i był fan, fenomenalny, fantastyczny, trochę wyprzedzał swoją epokę, ale jeszcze wtedy PZU AZS-owi Olsztyn udało się w półfinale PGS Krybyłchatów ograć. Od tego momentu mierzyli się w półfinale, mierzyli się w finałach ligi i ani razu tego zwycięstwa nie udało się zanotować i po 14 latach przerwy w końcu mamy też taką rywalizację z powrotem, tak? Czyli na trzecim miejscu PGS Krabeł Chatów po bardzo udanej rundzie rewanżowej, ale też i chyba można to powiedzieć, że udanej rundzie zasadniczej. Na szóstym miejscu Indykpol AZS Olsztyn. Ty jakieś wspomnienia z rywalizacji skry za ZS-em Filip miałeś? Skryza z Cedesem nie, ale miałem wspominać z
2: rywalizacji Olsztyna z Resowiem i to w ogóle jest powrót Olsztyna do grania playoffa chyba po czterech latach, a poprzednim razem to właśnie była ostra rywalizacja między właśnie Olsztynem i Azeką Zakończona dla Resowi niefortunnie. No, <śmiech> Ty pewnie też to dobrze pamiętasz racji tego, że no, Olsztyn wtedy trochę sensacji
0: sprawił. Znaczy, mówisz, znaczy wiesz co, czy to sensacja no to wiesz, to też były starcia wtedy chyba, nie wiem, 4-5, jeżeli dobrze pamiętam więc to były wyrównane wy, wyrównane pary wtedy, w ogóle tam wtedy bardzo dużo emocji było w tych starciach 3-6-4-5, nie wiem czy pamiętacie tam wtedy e, Jastrzębski Węgiel z Treplem przecież też e, jeżeli dobrze, tak to by wtedy chyba Jastrzębie z Treplem grało, tak? Dobrze pamiętam jeden, jeden, jeden ćwierćfinał był e, resowi za ZS-em czy 3-4-5 i 3-6 chyba właśnie wtedy, i to się rozegrało w trzech meczach i to były mecze bardzo, bardzo wyrównane. Podobnie jak Aluron, CMC Warta Zawiercie z Radem Eneo Czarnymi Radą, gdy weszli do, do, półfinału, do, do półfinału do strefy medalowej Zawiercianie, więc tych emocji jest bardzo dużo. No i wspomnijmy może też te mecze z rundy zasadniczej, tak? D- Drugim, to był drugi mecz sezonu, w którym PGS hatów grała z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Byliśmy na meczu pierwszym wtedy otwierającym sezon z Resowią przegranym gładko przez AZS 0-3 do i wydawało się, że ten mecz ze Skrou też idzie w tym kierunku. 2-0 prowadziła Skra, ale wtedy odpalił się Defalko. Um, I gdyby nie fantastyczna postawa Tanasiewicza na zagrywce w tiebreaku, to ten mecz em, no, może mógłby trafić łupem, ale udało się doprowadzić do break. Przy czym to był początek sezonu, to był inny trener AZS-u, to była zdecydowanie inna skra, bardziej dziurawa, jeszcze nie aż tak dobrze poukładana, mm, ale mecz równy. Więcej chyba nam o rzeczywistym poziomie drużyn i o tym, jak te mecze w ćwierćfinale mogą przebiegać, więcej chyba nam powiedział ten mecz w Iławie, który był moim zdaniem meczem bardzo dobrym, nie wiem jak go wspominacie, ale te 3 do 1 dla Skry to był bardzo ciekawy mecz i on wcale nie musiał zakończyć się zwycięstwem Skry.
2: Tak, tam było tak, że skra wygrywała trzy sety do 23, do 26 i do 26. Więc to tak było właśnie rzeczywiście, jak Piotr mówił, że niekoniecznie to było takie gładkie, e, gładkie wygrywanie przez e, skrę. No, gdybyś mógł chyba pokazać cyfry teraz, tak? Bo będziemy jeszcze dyskutować o liczbach, więc pewnie odpalić
0: grafikę za chwilę. Tak, ale jeszcze jeszcze najpierw powspominajmy te mecze mhm. jeszcze bez spierania się liczbami
2: okej, okay. pytałeś przed tym czy kojarzę jakieś rywalizacje, takie zacięte skry, jeśli chodzi o play-offy, to w sumie nie mogę sobie tego przypomnieć a, a myślałem, że ty coś więcej poopowiadasz, skoro wracałeś nie, nie, ja lat. mówię o no, Iławie okay.
1: mówię o, 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 o meczu. Co mogę powiedzieć?
0: Tak, Nie sięgajmy do 14 lat wstecz, bo tam to, to nie ma znaczenia
1: dla, dla, dla,
0: dla przebiegu tej rywalizacji. Ja po prostu chciałem trochę powspominać, bo kiedyś okay. ta rywalizacja na pewno budziła duże emocje. Trochę jak... To
1: była część często rywalizacja, prawda? Jeszcze wtedy za czasów, ty to już pamiętasz z trybunurani, za gumnego czasu, papkę Grzyba versus. Tam był Dobrowolski, tak, tam był Hejkinien, były oczywiście Wlazły.
0: Tak, który Giniar, chyba, Ignaczak. Giniar
1: wla, 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 który chyba wtedy był, no, absolutnie przebyższą ligę o głowę. Natomiast ten mecz w Javi, ja pamiętam jako bardzo ciekawy i mecz chyba, w którym mam wrażenie, że Indyk miał przewagi. W końcówkach i skra dochodziła i wygrywała te końcówki, tak mi się coś wydaje, a pamięć mam raczej dobrą. I, i, i ten mecz moje zdaniem pokazał to, że te drużyny dużo nie dzieli, natomiast Skra ma taką umiejętność czy to wynikające z indywidualności na pewno, czy wynikające z tego, że zawodnicy są lekko nieobliczalni, bo czy kojczy, a ta nasiiewicz są zawodnicy, którzy mogą zagrać kapitalnie, mogą zagrać też bardzo słabo i u nich tych odcieni szarości jest paradoksalnie dość mało, bym powiedział, w mm-hmm. do wielu zawodników. Jak na przykład na takiego sobie, nie wiem, Fornala, na przykład tak, no to jest też inna klasa pewnie, ale jakbyś poszukał zawodników na podobnym poziomie, no to mam wrażenie, że tych odcieni szarości jest po prostu mniej i, i oni mogli przesądzić. To był też mecz, który pokazał mi dużo, dobrego Olsztyna, no bo to był Olsztyn, w którym akurat teraz otworzyłem na komórce sobie liczbę. 20, 19 Butrym de Falco punktów. Dużo używał, chyba był Jakubiszek, wtedy grał, tak, bo, bo Ewil był oczywiście kontuzjowany. No i mało Andringi, tak? Czyli taki Ol, Olsztyn, no jednak grający swój, swój wydaje się, top tego, tego sezonu. Tylko to Olsztyn, który miał dobry wtedy fragment za, za Javiera Webera. Potem był spadek Olsztyna. I chyba pod koniec zaczęło to znowu progresować. Tak? To ten mecz z Zdańskiem pewnie wyjmiemy poza nawias. I pytanie, jak, do tego, jak bardzo dobrze przygotował się Olsztyn do tego meczu, bo żeby Olsztyn przeszedł, to moim zdaniem, co się musi wydarzyć i to musiało się w tamtym meczu wydarzyć. To jest tak, dobra energia, de falko i butryna, nie tylko jeżeli chodzi o całą atmosferę drużynową, ograniczenie błędów indywidualnych. I to, z czym mam wrażenie, Olsztyn miał problemy w tym meczu, to są serie. I serii, jak Olsen będzie unikał serii i wtedy nie unikał serii, to możemy mówić tutaj o wyrównanym graniu, który może pójść w obie strony.
0: No właśnie i tak trochę wspominając jeszcze, zahaczając o te wyniki PGS hatów w tym sezonie, 60 punktów, więc w zasadzie tylko 4-5 punktów za ZAXą Jastrzębskim Węglem obecnie, natomiast Zaksa 15 razy wygrywała 3-0, do 0, Jastrzębski Węgiel 12 razy, PGS Hatów tylko 6, więc Rozegrali 11 tajbreków, najwięcej w lidze, 7 wygranych, 4 przegrane. 8 zwycięstw, 3 do 1, ale przegrywają bardzo rzadko. Nigdy nie, ani razu nie przegrali 0 do 3 w, w tym sezonie. I coś o czym ty mówisz, czyli o tym takim odcieniach szarości, to jest jedna sprawa, ale jest jeszcze jest drugi aspekt, o którym chciałbym nie wiem, chciałbym was zapytać o wasze, wasze spojrzenie przed tymi ćwierćfinałami, czyli siła mentalna obu drużyn. Dlaczego? PG jest chatów. Łomacz wygrywał już. Bieniek już wygrywał wiele. Kłos wygrywał wiele. Piechocki, można się z niego mistrzem nie Mistrzem Polski też... jest. Mistrzem Polski jest, tak? Bez, bez dwóch zdań. Ebadipur mistrzem Polski jest. Koj w zeszłym no, sezonie. takie doświadczenia, że. Je, w zeszłym sezonie to... finalista Ligi Mistrzów. Mhm. Tak. Atanasiewicz wygrywał. Wszyscy zawodnicy Skry, cała wyjściowa siódemka jest siódemką okrzepniętą na tym najwyższym poziomie i też okrzepniętą w tym sezonie takimi starciami naprawdę na styku. Oczywiście AZS też grał breaków kilka. Cztery wygrał, trzy przegrał. Ale w AZS em mimo wszystko mam takie poczucie, że jak tam idzie to idzie fantastycznie. To, 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 to są sety, czasem mecze, w których AZS demolował rywali. Ale jak nie idzie, to nie przekonał mnie AZS w tym sezonie, nie przekonał mnie AZS Javiera Webera, że jest w stanie dźwignąć się z sytuacji, w których siąd- siądą mentalnie. Hmm, powiem... I, to, i takie, jest moje, takie jest moje spojrzenie, jakby tutaj widzę też kolejny atut skry zanim przejdziemy tam do atutów czysto sportowych, to jednak potęga doświadczenia, no to kto w AZS-ie walczy o medale? No właśnie, idąc
2: po kolei, to Karol Butryn, no... Pamiętamy play-off poprzedniego sezonu, czyli te nieudane mecze z PGS hatów.
0: De facto jeden, ten... jeden playoff off Butryna chyba
2: tylko. Rok temu. Rok temu. Zatrzymany. Wcześniej w Radomiu nie było play i wcześniej w gks też chyba nie było play bo tam z Gruszką to było chyba jakieś 9, 10, 11, 12, gdzieś mniej więcej w tych miejscach kończyli. Zresztą GKS teraz gra pierwszy raz w play więc nie mógł Butryn grać w play wcześniej niż w tym sezonie w Oresowi. No i te ćwierć finały ze mu nie wyszły akurat, więc idąc dalej, mm, TJ De Falco trochę jeszcze nie grał te najwyższe cele, bo w Lidze Włoskiej on grał w drużynie, która była poniżej powiedzmy środka tabeli, czyli w, w IBO
0: nie no, ale, ale grał. No wiesz, no, naj, ale... najbliżej, najbliżej doświadczenia był albo grając na igrzyskach, mhm. takiego światowego poziomu grania o coś. Mhm. A i Vibo Valenti przecież grał bardzo zacięty mecz 4-5 wtedy. Ćwierć finale. Okay. Okay. Z mądzą. Z a, dobra, no okej. Okay. Okay. I to był, i to był. I... Ale to jest jedyne doświadczenie. Nic na poziomie półfinałów, nic na poziomie medalowym wersję jej wygrywał, ale poza tym na razie
1: Andringa, nie. Andringa sprzed lat, Olstyn? No cztery lata temu, tak.
0: tak. Andringa raz i Poręba poza nic. tym Poręba nic. Evril Liga Francuska ok, okay. Ale, ale tylko Liga Francuska.
1: Gruszczyński nic. No reprezentacja
2: stanu jeszcze Evril, ale to też nie aż takie regularne
0: granie o najwyższe cele. Gruszczyński nic, Firlej nic, mhm. Jakubiszak mhm. nic, Bakiri nic, Poręba Król. Um, k- król w zeszłym sezonie trochę doświadczenia, tak, z tak. Warszawą. Brązowy medal faktycznie, faktycznie grał e, i, i grał naprawdę solidnie. Tyle.
1: Nie ma drugiej takiej doświadczonej drużyny, nie ma drugiej takiej doświadczonej nie ma. drużyny w szóstce.
0: Zestawmy to z zawierciem. Uroż, Kąte, nawet Żurek. Konar. Konar. Zniszczą grający o medale, Konar wygrywający. Dyskutowaliśmy
2: tak. kiedyś wewnątrz o Miguelu Tavaresie, że on jeszcze nie grał takich meczów o tak. dużą stawkę. Ale pewnie będzie o bardzo rozegranie. Prosta bo...
0: sprawa. Drzyzga wygrywał, Muzaj wygrywał, Czebul Kochan. wygrywał, Kochan wygrywał, Zator wygrywał. W zasadzie siła doświadczenia, siła doświadczenia fantastyczna. Um, I to jakby abstrahując od tych kwestii sportowych, o których za chwilę będziemy też rozmawiać, to...
1: Ale to już bez
0: tego... Znacie moją sympatię, wiecie, wiecie, gdzie jest moje serce ulokowane, kibicowskie i bardzo chciałbym wierzyć, ale to... Albo to się będzie wykuwało w boju, albo Właśnie, będzie bo... tak, że, Bo może, może jest tak, że po prostu, wiecie, no, doświadczenie to trochę w stylu jak tych takich memów czy żartów, że tam, no nie wiem, no od dwudziestolatka pracodawca oczekuje dziesięcioletniego doświadczenia. No gdzieś to doświadczenie musisz zebrać, tak? Ale... Ale, ale, ale no. Każdy Czasem medal jest, musisz przegrać.
1: Każdy medal to jest powiększanie, to jest tak dużo większe potem, apanaże, które uzyskujesz. Moim zdaniem, to najbardziej kreowują wartość jednak ilość trofeów. O nie musisz zagrać. Ja musisz wygrać albo przegrać. Nie bez kozery, jeżeli Oszty nie ma topowego budżetu, albo nie złożył składu z zawodników, którzy są ograni. No bo ci ograni zawodnicy, nawet jeżeli w tym sezonie prezentują niższą jakość niż Ostrym, no rzuczą sobie więcej zagrania. No umówmy się, no tak wygląda. To dyscyplina. Każda zresztą dyscyplina, moim zdaniem.
2: Trochę skracając sezon innych polu, tak mi się wydaje, że to jest drużyna, która miała mnóstwo falowania, czyli były etapy gorszej gry, trochę słabszej gry i wydaje mi się, że im właśnie pod kątem tego podejścia mentalnego zabrakło takich, takich nie wiem, serii spotkań, żeby oni się nakręcili, napędzili i zbudowali swój mental, że oni naprawdę potrafią taki, taki, zagrać taki mecz, który by ich zbudował albo że byliby mentalnie po, po prostu w stanie przewyższyć swojego przeciwnika. Myślę, że pod takim aspektem, no to też jakby punktując całą tę dyskusję, to Scrum ma wyraźną przewagę i, i Olsztyn po prostu będzie rzeźbił na bieżąco. Jeśli ma się coś wielkiego wydarzyć, to będzie to po prostu pierwszy raz w ich takiej tego sezonowej historii, że, że się nakręcą na wygrywanie, ale
0: skra tutaj ma na pewno przewagę. Właśnie komentarze, że tutaj jeszcze mi na Arwena szkoda, że Salehi nie dojechał, no dojechał tylko, że Bark mu nie dojechał i wypadł tak, z uwagi na kontuzję, więc to nie była kwestia jakby niedojechania sportowego, bo no bo myślę, że ma Salehi test na pewno byłby inną drużyną i myślę, że może jednak trochę mocniejszą, tak, Reddy Bakiri nie jest żadną alternatywą, więc albo to dźwignie Defalco i Andringa i Butryn, Albo, al, al, albo tutaj sukcesu nie będzie, natomiast płynnie przechodząc właśnie do tego, o czym mówiliśmy, czyli u nas, są, u nas są grafiki, u nas są informacje, u nas są liczby, więc mówimy o tym, że AZS jest niedoświadczony, mówimy o tym, że PGS Chatów bardzo dobrze punktuje, że jest drużyną okrzepniętą, swój system gry wypracowała, ale to nie oznacza, że nie ma atutów, które mogłyby przemawiać za Indykpolem a za Olsztyn. No i właśnie em, właśnie pokazuję już na ekranie i zaczynamy od tej skuteczności. Liczby same w sobie, wyłączę jeszcze ten baner, dobra, liczby same w sobie też trochę nie do końca tłumaczą charakterystykę drużyn, ale to są dane tylko i wyłącznie z drugiej rundy, to są dane od stycznia, czyli de facto mówimy tutaj o pracy Javiera Webera i mówimy o tym lepszym sezonie Skry. czy lepszej części sezonu Skry. No i co widzimy? No widzimy, że w zasadzie są to drużyny, jeżeli chodzi o samą skuteczność zespołową na praktycznie takim samym poziomie, jeśli chodzi o o, o skuteczność ataku. Delikatny tam atut pewnie przyjmujący, bo Andringa odstaje, ale z drugiej strony Defalko gra kapitalnie, więc są ustawienia słabsze z Andringą. Może na ataku odrobinę lepszy Butryn niż Atanasiewicz, natomiast obaj parametry dobre. Pewnie trochę zaskakujący jest ten środek tutaj, tak? No bo co, też mam tutaj swoją tezę, dlaczego akurat nieco skuteczniej tym środkiem gra e, Janek Fillej? Ale co do zasady, zasady równo, równo.
1: Teza, bo mniej gra niż Łamacza, druga rzecz do ciebie pytanie, to co topi, co powoduje, że dysproporcja punktowa była 33 punkty skry, 17 orsztyna. To jest dwukrotna dysproporcja, a tego te liczby nie pokazują. I jakby...
0: No właśnie, ja no właśnie. Się,
1: ilość błędów indywidualnych, własnych? Nie wiem, powiedz mi, czy łatwo... Eee, Olsztyn ja dogrywający myśl... fantastycznie, a potem przegrywają. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. O,
0: znaczy, ja myślę... Tak, ja myślę, że AZS sobie po prostu... Myślę, że właśnie, coś, czego te liczby nie mówią, to nie mówią o... A, nie mówią nie o charakterystyce właśnie tych piłek, z których gra Skra i gra AZS Olsztyn. AZS Olsztyn to jest drużyna opierająca się na tempie gry. Musisz mieć zapewnione przyjęcie. I AZS Olsztyn moim zdaniem, trochę w tych liczbach pewnie nie widać tego, że nabijał sobie na drużynach, które słabiej serwowały, nabijali sobie fantastyczną skuteczność, efektywność ataku. Skra miała taką charakterystykę, że od tak, jak z Warszawą, jak z Kuprum, jak z Lukiem Lublin, kilka takich spotkań rozegranych na, nie wiem, 50-60% efektywności ataku było w tej rundzie druga strona medalu jest taka, że PGS hatów pewnie od początku ligi nauczyła się grać na piłce wysokiej więc to, że to jest 54 do 40 i 54 do 40 to są zupełnie inne liczby bo AZS moim zdaniem łatwiej jest ograniczyć presją na zagrywce, którą przecież skrama fantastyczną i też będziemy o tej sile za zagrywce rozmawiać i moim zdaniem po prostu AZS może pęknąć w sytuacji, gdy Firleja odrzucisz od siatki nie ma tempowego grania z Defalko, to też jest pewnie pytanie jak będzie wyglądała gra Defalko w kolejnym sezonie, no ponoć w Asekoresowi Rzeszów nieoficjalnie, tak? bo tutaj bardzo na pewno pomaga mu Janek Filley i to jest właśnie ten paradoks, tak? że Skra pewnie dużo więcej gra na piłce wysokiej i sobie z tą piłką wysoką radzi, co do środkowych to Skra najczęściej gra środkiem w lidze i moim zdaniem po prostu gra z pozycji ryzykownych. Czyli gdzieś wrzutki z trzeciego metra, i to są piłki trudne, i one siłą rzeczy um, to jest bardzo duży atut, że na przykład z biękiem możesz zagrać z przyjęcia, nie wiem, z trzeciego metra. Tyle, że to nie zawsze wychodzi. Po prostu. I, I wydawałoby się, że OK, może jakaś przewaga AZS-u, ale to nie jest żadna przewaga AZS-u. Tak? Jakby ja uważam, że skra może spokojnie AZS na środku ofensywnie zdominować. Tak?
2: Właśnie co do tego grania środkiem PGS-kry, to ja też trochę może to przesadnie określę, ale skra sobie czasem środkiem pomaga rozwiązywać trudne sytuacje, czyli gdzie wszyscy zespo- wszystkie zespoły by wystawiały jakiegoś highballa na skrzydło, to Łomacz próbuje wrzucać jeszcze piłki do środkowych, gdzieś tam z 3-4 metra. Z tego może wynikać właśnie to, że ten procent efektywności skry na środku jest gorszy niż indeks Polu azs bo też pamiętam Piotr, już sprawdzałeś, ile procent piłek na środek idzie Tak w Mam i Mam więc... dalej te
0: informację, ale to jest... Tak. Dobra, już, już przez... Dobra, to je może pokażę w sekundeczkę. E, tutaj proszę, rozkład ataku. Tak? I, no i Skra gra najczęściej środkiem w lidze. I gra, I gra w sytuacjach trudnych też, tak? No bo ma najsłabsze przyjęcie, więc siłą rzeczy trochę musi kombinować Najmniejsze przyjęcie pozytywne w lidze, więc trochę musi kombinować, tak? Więc ten przechylenie w stronę środka jest bardzo, bardzo widoczne, ale to jest charakterystyka skry od czterech sezonów, pięciu sezonów, praktycznie zawsze, praktycznie zawsze Łomacz uwielbia grać, środkiem, grać środkiem i robi to dobrze, więc Masz kim grać. Tak, tak, więc wracając, wracając właśnie do, 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 do tego dyskusji na temat właśnie ofensywy, wyżej może postawiłbym Butryna na Tatanasjewicze, mimo wszystko. W sensie uważam, że Butryn jest dla mnie zawodnikiem na porównywalnym poziomie, a może odrobinkę lepszym nie mówię, że znacząco lepszym, ale w tym sezonie po prostu uważam, że Atanasiewicz nie gra niczego specjalnego
2: i to gdybym powiem miał tak, że... i... hmm. okej. Okay? Mam przed sobą statystyki ataku na wysokiej piłce. Nie jest to obrobione na tyle, żeby się to nadawało do pokazania, ale powiem Ci tylko, że na wysokiej piłce Butryn ma 18% efektywności, a Atanasijewicz 10%. I Atanasijewicz no. jest jednym z gorszych atakujących, jeśli chodzi o wysoką piłkę.
0: Tak, e, i nawet, i nawet ten Butryna rozkład można postawić. Tak, i nawet ten rozkład ataku jest taki, że Skra, wydaje mi się, że w pierwszej rundzie częściej grała z Atanasijewiczem. W tym momencie trochę przekierowała ten ciężar właśnie w kierunku środka i też... E, skrzydłowych, Więc tutaj jakbym miał wskazać jeden powiedzmy taki pojedynek moim zdaniem kluczowy, to jest Koi, który czyści piłki sytuacyjne, on w ogóle 40% jego zdobytych punktów to są breakpointy, co też jest myślę ciekawą charakterystyką, bo to jest jedna z najwyższych parametrów w lidze i on te breakpointy czyni głównie atakiem i trochę zagrywką, ale nie ma jakiegoś kapitalnego bloku, żeby tam sobie poprawić te statystyki breakpointu Więc on jest od czyszczenia piłek sytuacyjnych. I, i robi to dobrze, bo ma większy procent tak. efektywności niż Butryn na przykład, 20%. Do, do, dokładnie, i robi to dobrze, i jakby miał zestawić dwie postaci, no to oczywiście po stronie AZS-u byłby to Defalko, a po stronie PGS Krybełchatów byłby to właśnie Dick Jakby miał wskazać dwie postaci, które są kluczowe. I dlaczego też to mówię? Dlatego, że jak sobie spojrzymy na... I tutaj Kuba, masz odpowiedź, myślę, pod kątem dlaczego Skra punktuje też lepiej. Też punktuje lepiej, dlatego że po prostu defensywnie jest lepszą drużyną. Uśredniając oczywiście. To jest, oczywiście, wyraźnie, to nie... to jest Tak, dosyć, dosyć wyraźnie. Tak się wydaje, że wiecie, tam trzy punkty procentowe efektywności ataku, no ale to oznacza, że wiecie, no, każdy punkt efektywności ataku, no to 100 punktów zdobywasz w meczu, i każdy punkt oznacza, że ty wygrywasz jeden punkt więcej, rywal jeden punkt mniej. Więc to już decyduje, często taka różnica decyduje o obliczu, obliczu spotkań. To jest trzy,
1: czyli 6 tak naprawdę, tak? Czyli trzy setki dwoma punktami. I co,
0: co się potwierdziło, tak? I całą rundę rewanżową pewnie Habier Weber próbował i moim zdaniem widoczna jest poprawa jednak w AZS-ie, jeśli chodzi o relację blok-obrona. I do czego zmierzam? Zwróćcie uwagę, atakujący, PGS Chatów nie rozwiązała problemu od początku sezonu tego, że atakujący u nich hulają. Mhm. Ale jeżeli chodzi o przyjmujących, czyli granie właśnie przez Atanasiewicza i paradoksalnie Łomacza, wychodzi im bardzo dobrze, jeśli chodzi o blok, też ustawienie w obronie. I kluczowe dla tego meczu będzie to, czy Defalko będzie w stanie nie zagrać na tym Wiecie, jak tutaj 23% efektywności, a będzie w stanie na przykład zagrać mecz na 55 i 40% efektywności czy 35%. Bo on takie mecze musi zagrać, żeby w ogóle AZS był w stanie nawiązać rywalizację ze skroła, będzie półtryną. Pamiętajmy też, rankingi punktujący i
2: rankingi punktów zdobytych, a takiem, gdzie w pierwsze piątce jednocześnie jest i butryn i defalko. Widać, jak dużo od tych graczy zależy właśnie pod tym, jak rozkłada się zdobycz punktowa. No w więc... drugiej drużyny, która by w tak ścisłej człówce miała dwóch graczy jednocześnie.
0: Dokładnie, więc wygląda to tak, że na środku nie ma specjalnej różnicy. Obie drużyny akurat no tak mniej więcej przeciętnie, bo tam najlepsza jest, jeśli chodzi o to, takie ograniczanie skuteczności ataku środkowych rysowia, do której też oczywiście przejdziemy. Natomiast tak, no a tu te defensywne, no to atakujący z kolei, no to tutaj bardzo mocnym atutem jest Defalko i Andringa, obaj moim zdaniem mają blok dobry lub bardzo dobry, więc Atanasiewicz nie będzie mieć łatwo. No i pytanie właśnie, czy tutaj się trochę to znosi, nie znosi, nie znoszą atuty. Ja się obawiam tego, że po prostu AZS z Firlejem i Butrynem na skrzydle nie był w stanie zatrzymać Koja w meczu w Iławie.
1: Który ja trzymam Badipura przede wszystkim, bo teraz spojrzałem sobie, Badipur zagrał na 14-23, jeden blok, zero błędów, 56 efektywności, 61 skuteczności, to jest porażająca liczba, bo to był chyba mecz w ogóle Badipura w sezonie.
0: Tak i oczywiście też jest kwestia ustawienia w obronie, to nie jest tylko kwestia blokujących, natomiast no, i Firley i Butryn, nawet pomimo tego, że tak w statystykach się wydaje, że tam Butryn dość regularnie, powtarzalnie punktuje blokiem, to moim zdaniem to nie jest jego mocny atut i tutaj no obawiał, obawiałbym się tego po stronie AZS-u, że właśnie będzie, będzie hulać sobie i koje, Badipur i
1: trzeba wyłączyć.
0: Kogoś kogoś trzeba wyłączyć.
1: Jak pozwolić, bo paradoksalnie liczby dużo. Po, ja sprawdziłem sobie z tego takiego meczu, tak, tak naprawdę bardziej obiektywnego. De falko 15,26, dwa błędy, 50 efektywności, 58 skuteczności, czyli jakby się hmm. zgadza. Butry 1744, 3 błędy, 5, 5, 5 błędów, 3 bloki. 39 i 20, czyli trochę zaprzecza to temu, bo tak, się blokować ten, ale myślę, że dlatego się do skosu po prostu. Wiesz, szedł do skosu myślę i tam, i tam się pojawiał, y, czy to Kłos, czy, czy Bienie, którzy w tym meczu, chociaż oni mieli po trzy. Sześć no, razy blokowany, dwa przez Bieńka, raz kłos, raz chyba. No tak, tak bym powiedział. z drugiej, że, że wiesz, z drugiej to strony, to...
0: drugi, wiesz, drugi mecz sezonu i Butryn 19 na 31, 61% no tak. procent skuteczności, 48 efektywności, tak? Myślę, że po prostu A...
1: musi więcej jechać niż do, do, do środkowych.
0: Dokładnie, bo to, to też znowu, gdybym miał powiedzieć, no to bez wątpienia Bieniek i Kłos są w stanie lepiej trzymać środkowych rywala niż, niż Avril i, i, i Poręba, tak? Więc liczby trochę, wiecie, liczby też podajemy i tutaj one są zagregowane tam, bo tych ataków się wykonuje, nie wiem, tysiąc w rundzie. To one też mają pokazać jakiś tam wzorzec, tak? ale to nie jest tak, że to jest nie wiem wyznacznik, po prostu ja szukam informacji i po prostu dobrze pracuję blokiem z e, skra, jeżeli chodzi właśnie o, o, o grę przyjmujących jako drużyna, poprawili się w pracy blokobrona bardzo, bardzo i gdyby to była skra z początku sezonu, trochę dziurawa, to bym powiedział, hmm, może te szanse byłyby też bardziej zbliżone, teraz nie mam takiego przekonania. Um, no ale dobra, um, idziemy dalej więc tak, rozkład ataku przyjęcie, no i to też jest klucz jeden z kluczy do pokonania PGS chatów, ale to też jest klucz do popsucia gry Indykpolowi Azotysowi Olsztyn procent przyjęcia PGS Krybyłchatów najniższy w lidze oczywiście, to są statystyki gdzie każdy statystyk pisze je odrobinę inaczej być może Kazimierczak z PGS Kry akurat robi to ostrzej ale błędy przyjęcia są obiektywne i to są obie drużyny, które dość łatwo jest punktową zagrywką. Myślę, że to się optycznie też
2: pokrywa z tym, co widzimy w meczach, czyli jakby, że to nie są drużyny, których mocnym atutem jest jakaś trwałość w przyjęciu, właśnie. I powiedzmy, że to bardzo bardzo
1: dużo wpuszczalców, prawda? Czy wpuszczało tak, jak to
0: było Zaksa będzie też. będzie niebiele... się na
1: porządkę, taki będzie trochę western.
0: No właśnie. I, 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 i w. Jak to widzę, bo tak pewnie powoli tam jeszcze mamy kilka tam slajdów pokazujących, nie wiem, inne parametry, ale jak widzę ten mecz, to ciekaw jestem, czy się tutaj zgadzacie, że jeżeli Skra będzie strzelała zagrywką, a AZS nie będzie strzelał zagrywką, to będzie to będą to łatwe sety dla Skry, a jeżeli AZS będzie strzelał zagrywką, a Skra akurat będzie miała seta, że nie, że nie będzie trafiać, to wtedy te sety będą nie, nie, wyrównane, czyli wtedy będzie się otwierała szansa dla AZS-u. Uśredniając, zagrywka pewnie PGS krybełhatów jest zagrywką lepszą niż zagrywką AZS-u i jeżeli z, będą się te sety tak nakładać, że akurat nie wiem, skra jakąś tam indolencję będzie pokazywać na, za linii 9 metra, to wtedy będzie się otwierała szansa, bo Firley będzie sobie grał bardziej komfortowo będzie szybkie granie, będzie trochę wykorzystywanie środka, będą pipe'y i cały mecz będzie wyglądał porównywalnie. Jeżeli Skra naciśnie AZS na zagrywce, a też jest problem nie tylko z Defalko, a jest też problem z Gruszczyńskim, to obawiam się, że tutaj PGS Scra hatów będzie, będzie po prostu no dominować w takim secie, tak? jeżeli tylko będzie wywierać presję na zagrywce.
2: Jeszcze tylko Wam powiem, co do tych błędów w przyjęciu, to jest druga i trzecia najgorsza drużyna ligi, jeśli chodzi o te procenty właśnie błędów w przyjęciu. Mimo, tutaj widzimy, że Skra robi tych błędów trochę więcej, Olsztyn lekko mniej, ale druga i trzecia od końca najgorsza drużyna ligi, to dużo mówi, najgorszy był na Czarni Radom. Dokładnie. E, więc tu może być właśnie dużo strzelania zagrywku i dużo, duży procent zdobytych punktów to będą asy serwisowe, tak można się tutaj nad tym zastanowić. E, Kacper Piechocki i Jędrzej Gruszczyński, te dwie postaci. Jeśli chodzi o Libero, to ja mam takie jeszcze wrażenie, że trochę op- op- nie wiem, opanował czy poprawił się w swojej grze Jędrzej Gruszczyński. Dużo o nim mówiliśmy na początku sezonu, trochę już z późniejszym jego biegiem. Często był wspominany, że jest to problem AZS-u. Mam wrażenie, że w ostatnich spotkaniach nie jest już taką odstającą postacią, żeby na niego zwracać większą uwagę, że no,
0: Gruszczyński znowu coś tam zawalił. Raczej takich meczów już mhm. ostatnio nie było. Tak, no pełna zgoda, no ale, ale co do zasady, no to, to co najwyżej jest przecięty punkt AZS-u. No żaden specjalny atut, tak jak zresztą Kacper Piechocki nie jest bardzo, nie jest żadnym specjalnym atutem um, nie jest żadnym specjalnym atutem PGS grybełhatów. Tak, no i po prostu jest w tak poukładanej maszynce. Spełnia w miarę, spełniają w miarę teraz swoje. Nie przeszkadza Tak, dokładnie. Nie, nie, nie przeszkadzają. No i właśnie, jeszcze dalej mamy, co mamy. Mamy zagrywkę, tak? Okej, okay, tutaj kolory, kolorystyka asów, no to, to to są wyniki tylko z pierwszej rundy i ja nie lubię tego parametru, wiecie, asy na set. To, to, to dla mnie jest, mhm. po pierwsze, wyklucza to floty, dobrą grę flotem, zmienność zagrywki a po drugie, no okej może to jest wyznacznik siły tak, takiej brutalnej siły ale raczej niepowtarzalności też, tak procent błędów mniej więcej taki średnio ligowy, koło 18%, więc nic nic specjalnego, natomiast procent przyjęcia rywali, no to Skra jest drużyną, która w tej drugiej rundzie zagrywała albo najlepiej, albo była drugą najlepiej zagrywającą drużyną, już nie pamiętam tak, no i znowu, no atut zagrywki, patrzysz na asy, na set, okej no to Defalko rąbnie ale nie jest bardzo powtarzalny. Butryn też nie jest bardzo powtarzalny, a z kolei jak sobie pomyślę na przykład o Bieńku, który potrafi wejść i zaserwować, nie wiem, 3-4 asy z rzędu, no to to jest coś, co też tutaj moim zdaniem jest atutem na pewno z Może nie widać tego w błędach, ale jeżeli chodzi o robienie na przykład punktów seriami czy piłek przechodzących, to, to tutaj też PGS krabochatów po prostu będzie mm, no, będzie miał tutaj swój atut, co nie znaczy, że AZS nie jest w stanie się odgryzać, bo Andringa potrafi uderzyć 120, Butryn potrafi uderzyć, Defalko potrafi uderzyć, Filley ma, myślę, ciekawą, podciętą zagrywkę, mm, Poręba ma trochę zmienną, więc plusik dla Skry, ale nie bardzo mocny.
2: Mhm. No się zgadzam, jeśli tylko chodzi o procent błędów, to jest mniej więcej w środku stawki wynik obu obu zespołów, więc to nie ma takiej charakterystyki, że nie wiem, Skra więcej punktuje zagrywką, ale też robi więcej błędów, więc tu jest bardzo podobny e, poziom. Właśnie to jest problem z oceną, jeśli chodzi o Asy, to ten, ta rola flota, powiedzmy. Gdybyście mieli wskazać, kto jest lepszy we flocie z tych dwóch drużyn, wydaje mi się, że tutaj chyba nie ma jakiegoś wyraźnego faworyta, że albo lepszego flota ma znacznie Skra, albo Olsztyn.
1: Ale tak, zobaczcie, Łomacz ma średni flot, i albo słaby, tak samo Avril, a kłos ma dobry flot i pewnie poręba też ma niezły flot, więc mi zdają to jest to samo. Tak? A reszta idzie już mocno, jeżeli dobrze mi się wydaje.
0: Tak, i wszyscy i wszyscy w zasadzie strzelają. No to Bieniek, no to znaczy tak na środku na pewno, a tutem jest Bieniek i to jest taka jednoosobowa artyleria PGS Krybeł-Hatów, która tam w zasadzie idzie i sama potrafi wygrywać sety, mecze nawet, jak z projektem Warszawa. Na pozostałych pozycjach no to też Badipur różnie bym powiedział, tak, więc też nie jakaś, nie jakaś spektakularna jest ta zagrywka. A, no i dobra, no i ostatnia, ostatnia liczba, jaką pokazujemy, no to tutaj tych liczb będzie dużo, natomiast też, gdzie są atuty, jeżeli chodzi o blok? Hmm, jeżeli chodzi o atakujących, no to punktowe bloki na set bloki też to nie jest pewnie idealna miara oceny bloku i też tego, jak ten cały organizm pracuje, natomiast rzecz przyku, przykuwają dwie rzeczy moją uwagę. Pierwsza sprawa to jest bloki przyjmujących i wybloki AZS-u, czyli Skra ma słabość, jeśli chodzi o Badipura i Koja na bloku, co się trochę potwierdza z tym, co mówiliśmy, że atakujący idą bardzo łatwo. I druga rzecz, która mi się nasuwa, to jest różnica na środku, gdzie para Bieniek i Kłos jest po prostu parą pewnie dużo, dużo lepszą, jeśli chodzi o blok, bo AZS jest, jeżeli chodzi o bloki środkowych na set, to AZS jest drugą najgorszą drużyną ligi.
2: Z mam moment, wrażenie, że czasem tak. te statystyki wybloków to są trochę odjechane od rzeczywistości. Tak z moich dokładnie. obserwacji też wynika. Tak, Więc no i... może na te wybloki na set aż tak super dokładnie bym nie spoglądał. W ogóle z blokiem mam taki problem, że nawet te punktowe bloki na set to też dla mnie nie jest najistotniejszy element, jakby mhm. elementu, jakim jest blok, bo też chodzi o zamykanie odpowiednich kierunków, techniczne wykonanie tego i tak dalej. Temat na inną dyskusję. No, ale generalnie, jeżeli mielibyśmy poszukać, która drużyna jakby nie wiem, optycznie waszym zdaniem lepiej pracuje blokiem, bo ja nie no jestem skra. w stanie powiedzieć, że, że skra, dużo no, lepiej, że dużo lepiej nie wiem, jakoś właśnie wypada tu o, o Olsztyn, więc no na pewno Skra, na pewno Skra.
0: Skra, nie, no, skra, skra bez wątpienia, a na pewno na, pewno na środku. Tak, pomaga jest, sobie Skra jest... chyba
2: bardziej z zagrywką, więc y, też ma to związek później z przełożeniem się z serwisów na nagranie na blokiem. Dokładnie, więc... Jest ten problem w skrze na pewno co, 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 co z znaczy,
0: znaczy, że Co nie znaczy, że właśnie, właśnie no to jest, to jest minus, tak, na pewno. Mhm. Ale rozgrywający, wiecie, połowy bloku na set łomacza, to też jest nie, wiecie, niezły wynik, tak, jakby się wskazywało, że na pewno dużo lepiej grało match blokiem, mam takie poczucie, A pamiętasz że... wynik do Z ciekawości? Mm, nie, nie musiał, musiałbym spojrzeć do, mhm. okay. do, do materiałów, ale, okay. ale to jest, no, to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Przy czym znowu PGS Hatów to, no to nie jest aż taki monolit jak na przykład Zaksa czy Jastrzębski Węgiel właśnie w obszarze bloku, gdzie tam naprawdę jest dominacja na siatce ogromna, więc są dziury są dziury w tym wszystkim. No Ja zaraz odpalę ankietę, natomiast myślę, że możemy powoli przechodzić do no, odpowiedzi czy postawienia pytania kluczowego co się może wydarzyć i jakie wyniki, jakich wyników się spodziewacie w tej rywalizacji. Tak? Czy to łatwo skra w dwóch meczach? No i opcje w ankiecie będą takie, że to będzie tam 2-0, 2-1, 1-2, 0-2 w meczach. Tak? Czyli mówię tutaj o meczach, a nie o, nie o setach. No i Jakie jest Wasze zdanie, Panowie?
2: Jakby tak ogólnie mówiąc, to trochę z naszej dyskusji wynika, że faworytem jest skra. I tego się będę trzymał. Gdybym miał wskazać jakieś procentowe różnice, powiedzmy, to dałbym, że 65-35% dla PGS Kry. Jeszcze nie mówiliśmy o tym, co może tutaj odegrać rolę i też padł komentarz, chyba Arwena napisała o tym, że Tekt... Odważnie gra na piłce sytuacyjnej, jakoś tak był ten komentarz zapisany, nie pamiętam już go dokładnie, no to, to to się sprawdza, bo na wysokiej piłce akurat Tech ma czwartą efektywność ataku w ogóle z stawki przyjmującej, więc to jest bardzo dobry wynik. Tylko akurat częściej gra Ebadipur e- e- albo Koi, ale gdyby ewentualnie jakieś tam problemy się przytrafiły, czy to z słabością e- Pura, czy Koja, to właśnie wartościowe zmiennik w postaci Tech na wchodzi. W Olsztynie jest to trochę problem, jeżeli Andringa będzie grał słabo, jeżeli DeFalco będzie grał słabo, to nie widzę tam odejścia w postaci Bakiriego, bo został trochę mało przetestowany ale nie wydaje mi się, żeby to był gracz, który mógłby tutaj jakąś rolę znaczącą i przesądzić wynik nie, nie ta kategoria, tak mi się wydaje tak samo z więc tutaj jeszcze jest dodatkowy atut w postaci tej, tego odejścia do Tehta, bo, bo wydaje mi się, że ten mecz się rozegra na grze przyjmujących ta, ta rywalizacja w ogóle nałowa. mam duże obawy co do tego, że Andringa nie dojedzie
0: i, i będzie tam problem dla Pirleja właśnie Andringa, tak, Andringa jest naj jest skrzydłowym o najniższej efektywności ataku z tych podstawowych w lidze, tam gdzieś tam koło 20%, więc więc samej skuteczności z 35%, może 8%, więc on on roli ofensywnej raczej pełnić nie nie będzie, no chyba, że coś wymyślał z filejem, co by trochę pomogło Andrindze, ale ale raczej będzie to minus, raczej będzie, będzie będzie to bardzo trudny Pierwsza, Pierwsza
2: linia Andringa w pierwszej linii to będzie problem dla Pierle na 100%.. E, 12.
1: By... Mówi, przepraszam.
2: Nie, nie, ja, ja ci teraz przerwałem.
1: 12 piłek może dostać Andringa, moim zdaniem, w dobrej dystrybucji Max. Z tego nie wiem, skończy 6. Czyli zmierzamy do tego, co
2: działo się na dystansie w większości rundy zasadniczej, czyli oparcie punktowania na defalko i na butrynie. Jest to dosyć, to dosyć wąska paleta atutów jakby ofensywnych, czyli no, trzeba na nich to oprzeć i, i liczyć, że, że po prostu dadzą radę. Jest...
0: I, I tu, i tu znowu, znowu wraca temat przyjęcia. Odrzucasz mm-hmm. od siatki i masz ustawienie z ringą pod, siatk- pod siatką? Odrzucasz mm-hmm. od siatki i nie zagrasz środkiem i nie zagrasz pipe'a. Co bardzo często czyści defalco, bardzo często file gra z defalco pipa. Jeżeli wyłączysz tę możliwość, albo nie wiem, będziesz, przygotujesz na rywalizację, nie wiem, jeden na jeden na środku, to też wcale nie musi być tak, że Evril i Evril Poręba będą sobie tutaj fantastycznie hulać, tak więc, yy, no ale zabranie przyjęcia powoduje, że już wysoka piłka, nie zawsze zagrasz na prawe skrzydło, wysoką piłkę. Nie, często są sytuacje takie, że musi pójść na lewe skrzydło. I Andringa może być cierpliwy i tak dalej, ale, 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 ale atut tego właśnie bloku, o którym mówiliśmy skry może być tutaj problematyczny. PGS jest pod tym względem właśnie trochę bardziej wszechstronna, bo może kończyć
2: wysokie piłki Atanasiewicz, a przynajmniej taką powinien mieć rolę, bo wychodzi mu różnie, w sensie gra bardzo po prostu nierówno, jeśli chodzi o dystans tego sezonu, więc ciężko przewidzieć dokładnie, jak on zagra, ale może kończyć wysokie piłki Koj, może pojawić się tekt, któremu dobrze na wysokich piłkach idzie, no i jeszcze jest to wrzucanie piłek do środkowych, więc tutaj Łomacz na pewno ma wygodniejszą trochę sytuację, aniżeli Olsztyn. Myślę, że to, to może jest takim
0: uzasadnieniem Ale co do zasady, przyjęcie ma gorsze niż także, więc, więc szacunek mam bardzo duży do Łomacza za ten sezon, właśnie, hmm. że z przyjęcia naprawdę takiego herlawego, wątłego potrafi no, grę prowadzić bardzo dobrze, no, co, co, co wyniki hmm. pokazują. W ogóle PGS hatów i
2: Olsztyn to jest trzecia i piąta drużyna w efektywności ataku I, i, i Olsztyn jest trochę wyżej. Olsztyn ma 38%, a Skra 37%. E, więc no, mimo tego właśnie, że PGS hatów wiemy jak dostaje w przyjęciu, w sensie te liczby są gorsze, to i tak bardzo wysoko w efektywności ataku się trzyma, więc tu na pewno też mogę się z tobą zgodzić jak oceniasz Łomacza.
0: No i właśnie, no i tak, typy. Mój typ będzie trzeci mecz? Nie, raczej nie będzie trzeciego meczu. Czyli tie-break 1, jeden, jeden tie 1 3 2 3 2 3 1 3 trzeci mecz mnie zaskoczy, o tak powiem. W sensie bardzo chciałbym w to wierzyć, no z, mówię, z oczywistych względów, bo, mm-hmm. e, bo 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 no bo tak, ale Jakbym na to nie patrzył mówię, nie wiem, a my po prostu nie wiem czy AZS jest czy, czy, czy ten konkretny skład jest gotowy na, na grę o medale i nie chodzi nawet do końca o to czy ja się obawiam o poziom sportowy tylko dokładając jeszcze ten aspekt mentalny to mm, no, wydaje mi się, że po prostu jest tak, że w tych tajbrekach, w playoffach nawet jak już do tego tiebreka doprowadzisz no to tam drżą nóżki drżą ręce i AZS-owi po prostu będą drżeć i nawet jak to będzie tiebreak, to trudno będzie to przechylić, no chyba, że jakaś, nie wiem, seria na zagrywce na początku, kilka asów i i wtedy może, tak, ale jeżeli to miała być taka gra punkt za punkt, to to na dłuższą metę po prostu widzę widzę wyżej skrę, mniej więcej te procenty, o których mówisz, czyli takie 65-35, może 70-30, czyli to nie jest tak, że absolutnie skreślam AZS, bo z Jastrzębiem i Zaxą bym pewnie skreślił zupełnie, ma swoje minusy Skra, ale Skra w półfinale. Chyba.
1: 2-1 Jak to skra? widzisz? Myślę, że to jest może ten mecz, przygot, jeżeli przygotował formę, a tak, no, tego, tak pracowali, to może urwać jeden mecz i myślę, że nie zdziwi mnie do 1 dla Skry, ale myślę, że no, bardzo niespodzianką byłoby przejście o a tak powiem. dalej.
2: Dla mnie trochę nawet niespodzianką będzie trzeci mecz ewentualnie.
1: No ewentualnie, właśnie, jakiś
2: więc, Jeden tiebreak ewentualnie jeszcze, to tak.
0: Więc mówię, więc to jest trochę tak, że paradoksalnie mam trochę takie poczucie, że z pary Skra AZS to bez wątpienia, bez dwóch zdań Skra jest tą drużyną, która byłaby w stanie w półfinale się postawić, ale nie, nie mam takiego, wiecie, też przekonania, że tam Skra to, ogniem gładziutko wygra, tak? Jakby nie, nie, nie to, to, to raczej nie powinny być takie mecze, ale Przekonamy się, przekonamy się już wkrótce. Jeżeli chodzi o wyniki ankiety, drodzy moi, to większość głosów oczywiście stawia na skrę, gdzieś tam powiedzmy 20% stawia na, na AZS, no ale 80% głosów, że 40% praktycznie porówno, 2-0 skra AZS lub 40% skra 2-1 do w meczach z AZS-em no i, no i to chyba odzwierciedla nasze nastroje też mniej więcej, tak? Czyli spodziewamy się tego, że no, że, że Skra po prostu powinna, powinna to wygrać, ale zobaczymy. No to co, jeszcze macie jakieś uwagi, wnioski, interpelacje akurat jeśli chodzi o tę rywalizację? Czy przechodzimy do, Filip, twojego tematu, czyli ćwierć finału z udziałem Asakoresowi?
2: Ja tylko jeszcze jedno zdanie może, bo mówiliśmy o tym ewentualnym dystansie na zbudowanie się mentalnym Mercedesu, a popatrzmy na Skrę, oni mają teraz serię sześciu wygranych meczów z kolei i o nich, o nich można mówić, że oni grają jakby na spodziewanie dobrze chyba, tak generalnie, więc myślę, że oni są w nastrojach dobrych i w dobrym morale mogą przystępować do, do grania w tych playoffach. offach Piesta zadra w postaci przegranego Pucharu którego moim zdaniem nie powinni przegrać, no ale im się przytrafiło przegranie spotkania kluczowego z Tours 3-1 we Francji, więc na ten moment może wtedy gdzieś tam jakaś lekka zadyszka się wkradła w głowę PGS gry, ale potem też sześć kolejnych meczów wygranych, w tym ogranie chociażby Zagsy i Zawiercia, to myślę, że mogłoby im wyczyścić i, i, i spokojnie mogą tutaj podejść do orsztyna, więc mentalna przewaga tutaj
0: skry raczej na fali jest PGS-krę. No i przechodzimy dalej. Szósty set. Aluron, CMC, warta zawiercie, czwarta drużyna fazy zasadniczej plus ligi, zmierzy się z Asseko Resową Rzeszów w ćwierćfinale z miejsc właśnie 4-5 no i te ćwierćfinały akurat one już swoją historię bardzo często miały, tak? nawet wystarczy wspomnieć ten sezon, w którym Maseko Resowia z PGS hatów przecież właśnie w miejsca 4-5 się spotkała, gdzie to były bardzo emocjonujące ćwierćfinały, natomiast jeżeli dobrze kojarzę, no to bezpośredniej rywalizacji Resowia jeszcze z zawierciem nigdy nie podejmowała w play-offach. Po prostu za krótka historia też obecności Zawiercia w lidze, żeby pewnie do takich spotkań doszło.
2: Dokładnie też. Nie wydaje mi się, żeby Zawiercie miało grać z reszlową w którejś z fazy playoff. także mamy tutaj pierwsze takie starcie. No i z czym do tego podchodzimy? Zawiercie musi się cały czas odgrzebywać z problemów na rozegraniu. Czyli były te zawahania w postaci kowacybicia na, 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 na pozycji rozgrywającego, tym samym brakowało go na przyjęciu. Do tego sprawa nieobecności Kawanny, nieobecności towarzysza. to się wszystko ze sobą przeplatało, więc tutaj mi się wydaje, że trochę brakuje jeszcze stabilizacji takiego ogarnięcia zawiercia pod kątem systemu grania, bo, bo tam się dużo zmieniało, stąd takiej stabilizacji może tam brakować, ja trochę nie do końca wiem jeszcze jaką drużyną jest zawiercie, to jest w ogóle dziwne, bo mamy koniec rundy zasadniczej. Nie do końca jestem w stanie przewidzieć do czego tak naprawdę ta drużyna jest zdolna. Czy teraz I zobaczymy właśnie, najlepszą było, wersję tej ekipy?
1: Nie Takowe? było spotkania, w którym top zagrali kontę. Uroś i Konar. I to jest ta tak kwestia. Albo Więc...
2: też chyba nie było meczu, w którym jednocześnie dobrze albo super zagraliby i konte i Kowacewicz.
1: Właśnie, o to chodzi, bo Konarski z kimś dobrze grałby już w takim przecież, tak, ale, ale tak, właśnie... Jak, jak,
0: jak ten Jastrzębski-Węgiel, ograny na wyjeździe i tam wtedy Konarski i konte na przykład zagrali fantastycznie. Skra,
1: tak. tak, Skra 2-3. Bardzo dobrze grał y, Konarski, falowali strasznie Kowacewicz i konte. I, i mam takie przekonanie, że zawiercie z drużyną, która Yy, no miała bardzo różne fazy na etapie tego sezonu. Był moment, kiedy rozmawialiśmy z Davidem Konarskim przed tym bojem z czołówką. W ludzie, który wyszedł dobrze, punktowali, było dużo punktów, była dobra gra, czyli problemy z grywającymi i wracamy do sytuacji, w której jesteśmy teraz, gdzie są wszyscy w miarę zdrowi. Kawana chyba już powoli kończy też ten swój uraz lecić 2-3 tygodniowy. I przed zawierciem wyzwanie, bo nawet jeżeli ta drużyna jest doświadczona, ma niedoświadczonego rozgrywającego, bo towarzysz technicznie wspaniale na nogach się porusza, o tym mówił nas oskarcz Marczyk. Odbicie bardzo czyste, ale wybory jego. Nie wiem, czy to jest kwestia wewnętrznej relacji w drużynie, ale on wybiera bardzo często, powiela rozwiązania, grając do lewego skrzydła bardzo często i, i, i zawiercie Dobra, przez to, to traciło serię. I mam
0: liczby i mam liczby, które też to. Udokumentują, bo żeby nie było, proszę. Wła rozkład się ataku. Idio, no. Rozkład ataku. No i to jest no trochę kuriozalny. Kuriozum. Trochę kuriozum, tak? Bo no mówię, taka charakterystyka wyboru gdzieś tam, nie wiem, przyjmujących. Nie w sytuacji, w której moim zdaniem, Konarski się naprawdę wygrzebał z bagna, tak? Tak jak mówimy, że tref się na przykład wygrzebał jako drużyna i są tacy zawodnicy, którzy też zaczęli się wygrzebywać. Muzaj się wygrzebał i Konarski też moim zdaniem jest już solidnym elementem i powinien być obciążany, ale jakoś ta obsesja grania do lewego skrzydła pozostała w zawierciu No i zdecydowanie bardziej zbalansowane, nawet pomimo tego, że przecież pamiętacie jak Deroy i Czebul bardzo mocno byli wykorzystywani przecież przez drzyzgę, Też był taki moment na początku sezonu, że tam praktycznie piłek nie otrzymywa muza i trochę środek, ale wszystko czyścimy do lewego skrzydła. Cały czas tak trochę jest na piłkach sytuacyjnych, no ale piłki sytuacyjne to jest trochę inna bajka niż po prostu granie non-stop side-outem z z lewym skrzydłem, a a tak też trochę wygląda charakterystyka rozegrania właśnie Tavaresa, tak?
1: I nawet jak popatrzymy na... No, przepraszam. Jak popatrzymy
2: na wysokie piłki, to właśnie to też widać, że częściej znacznie częściej jest to granie lewym skrzydłem, a nie do Konarskiego właśnie. Może odpowiedział też to, że Konarski na wysokiej piłce ma jedną z najgorszych efektywności ataku, jeśli chodzi o stawkę atakujących w ogóle w lidze, więc może właśnie tego trochę się obawia rozgrywający zawiercia, stąd jest to ciągnięcie przez lewe skrzydło. Tylko z kolei, okej, okay, no, gramy na wysokiej piłce, powiedzmy, do tych przyjmujących, a i uśredniając to wszystko, to może w liczbach wygląda to ok, ale popatrzcie, jak Kowacewicz wypada na tle czołówki ligowej. Bo bywało, że on miewał po prostu bardzo słabe mecze, jeśli chodzi o sytuację, Nie gdzie po czołówka. drugiej stronie siatki gra dobry rywal. Czołówka właśnie, dokładnie. dokładnie, dokładnie. I...
0: Komentarz jest na czacie właśnie a propos tego sparingu, że tutaj właśnie jest, ostatnio był sparing zawiercia ze Skroł i Konar wybitnie, ale Uroż bardzo słabo. Czyli jakby kolejny mecz z czołówką, nawet sparingowy i faktycznie tam w liczbach było tak, że, że, że Uroż nie dojechał, chociaż tam jakieś problemy osobiste, które na pewno mu też nie, nie pomagają tak w tym, żeby zachować czystość głowy i powiedzmy pewnie koncentrację na dystansie meczu, no ale nikogo to, nie, nikogo to w ćwierćfinale już nie będzie obchodzić, jakby w ćwierćfinale już jest tak, że no okej, okay, no masz jakieś tam problemy, no to no, okej, okay, my możemy ich nie widzieć i pewnie nie, nie, nie o wszystkich wiemy, ale po prostu no, albo musi zacisnąć zęby i pokazać mental, Albo nie, tak? Oczywiście pytanie, jak groźna jest tam sytuacja rodzinna, no ale jakby no albo, albo się z tego pozbierasz, albo po prostu przegrasz, tak? A zawiercie potrzebuje Urosza Kowacywicza, genialnego Urosza Kowacywicza. I ja, trudno jest mi na przykład powiedzieć, jaką charakterystykę ma Urosz, jeśli chodzi o mecze duże, bo to jest trochę inny ciężar gatunkowy i nie wiem, wy macie jakiś pomysł na to, czy on radzi sobie z takimi meczami właśnie na poziomie no, czołówki, playoffów?
2: nie wiem jak czołówka play ale jak sobie skojarzę reprezentację Serbii, to oni akurat sporo ważnych meczów przegrywali.
1: Tak. Jakieś mistrzostw mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata,
2: nie. kluczowe mecze z Polską na świata chociażby, no to raczej wskazuje na to, że Kowacewicz takim pewniakiem w graniu o najwyższe cele chyba nie jest. Jak po, Mówimy też o tym, co się działo w Izde. nawet to nie były takie już mecze o wóz albo przewóz, ale i tak Kowacewicz prezentował się słabo na tle najlepszy yy, przeciwników. Hmm.
1: Ale nie chcę się chwalić, wiesz, ja mówiłem to Filip, że zaczął kapitalnie ja wypoczekajmy poczekajmy na polski blok, który go kocha i polski dobry blok tak. kocha Kowacowicza. I, <śmiech> I, i kuprum i lubin blok,
2: blok kuprum lubin chyba też kocha Kovacevicza, bo chyba siedem razy Paweł zablokowany też, w tym meczu. W
1: tym meczu tak? ale, ale generalnie mam takie przekonanie, że tempowe <śmiech> zmiany tempa no na gorszych środkowych jak najbardziej na tych, na tych naszych najlepszych nie najlepszych nie za bardzo, jest to też ciekawe właśnie jak Jakub Kochanowski, czy jak Samson, albo Anty Samson, bo też chciał włosy, jak on tutaj pokaże się, no bo czekamy na niego, czekamy na niego, ten sezon nie jest łatwy, jeżeli chodzi o przepadane problemy zdrowotne, no ale chyba wrócił, wrócił, no Resovia z Kuprum, okej, mecz nieistotny, wyglądała dobrze, wyglądała naprawdę fajnie, naprawdę fajnie, Na Z tym zespołu. Kuprum
2: generalnie, im bliżej końca sezonu to wygląda gorzej. Tak, taki, no wiadomo, tak to, ale chodzi wiesz,
1: taki mecz 3 0 oczekujesz, tak, na podpromiu, żeby był, tak, więc...
2: Tak, więcej takich meczów na pewno kwestia. liczyłem, że zobaczę po prostu, że przyjeżdża słabszy rywal i Resowego bez problemu punktuje, a tak wtedy akurat na podpromiu było. Co do Kovacevicza, komentarz na czasie, czemu ma sobie nie radzić z nami w kluczowych meczach, urościągnął Serbię. Okej, okay, ja nie pamiętam dokładnie jak w tych przegrywanych przez Serbów meczach wyglądał Kovacevic, więc może rzeczywiście tak było, więc, więc okej. Okay.
0: No i tutaj jeszcze kolejny komentarz a propos tego, że w Trentino obok Vettoriego Lancy Russella czyścił wszystkie śmieci i był pierwszą opcją pierwszą opcją mhm. a, No, Ale to ale też trochę nie, jakby nie mówi o, o tym, jak, jak sobie radził tak naprawdę już w meczach tych kluczowych. tak, No bo tutaj w mecze Mecze bardzo kluczowe. Sparringu Aluron. Al-
2: klubowym co świata
0: wygrał chyba w barwach zdaje się, jak dobrze tak. pamiętam. Tak. Tak, pytanie, że kto wygrał sparring Aluron ASECO? Nie było takiego meczu. Był sparring Aluron PGS Kraj było 2 do 1. I chyba w no przestanie 3 no właśnie nie wiem, czy było 2 do 2 wydaje mi się, że 2-1, 13-13 i kontuzja i przerwa wydaje mi się też, że 2 do 1 i kontuzja, Dobra. którego jest graczy
2: który zastępował Dominika Depowskiego który też Dokładnie. jest kontuzjowany, więc no to akurat powiedzmy w hierarchii przyjmujących jest czwarty do grania Dobra. Dominik Depowski, więc
0: to akurat nie będzie najbardziej chyba istotna sprawa tak, więc dyskutując tak już widzicie na ekranie znowu parametry skuteczności ataku to jest, mówię, to są dane z drugiej rundy tak, więc to są dane już jakieś tam uproszczone znaczy uproszczone, zawężone do tego, co pewnie się liczy, a nie do jakiejś tam pradawnej historii tego sezonu no i co widzimy? no to widzimy, że generalnie drużyny bardzo porównywalne, tak jak widzieliście, że tam środkiem zawiercie gra bardzo mało, ogólnie jest tak, że przejdziemy pewnie do charakterystyki zawiercia i, i, i Ty no, masz widzę, widzę bardzo dużą przewagę y, na środku, presowi. Tak? Myślę, że Kochanowski... Wrócił Kochanowski do grania, to jest tak. ważna tak. informacja. Tak, natomiast no, co do zasady, jako drużyna, obie drużyny są gdzieś tam, powiedzmy, wyróżniające się, ponadprzeciętne w skali ligi, natomiast no, widzieliśmy PGS hatów i AZS i widzieliśmy, że ta efektywność i skuteczność ataku była bardziej na poziomie 40%, a nie tam 36-38, czyli obie drużyny atakowały skuteczniej od zawiercia i Ressowi, więc atut Rysowi w tym momencie Maciej Muzaj, ogromny atut. 42% efektywności ataku to jest jakiś kosmos, a on właśnie zaczął bardzo źle sezon i tak powoli, powoli się odgrzebywał, odgrzebywał, tam ludzie jeszcze cały czas pamiętali ten sezon, początek sezonu, a teraz już tego początku sezonu w zasadzie nie ma co wspominać, bo muza jest no, jeżeli chodzi, mam zastrzeżenia do tego, że nie jest odczyszczenia piłek sytuacyjnych tak pewnie jak chciałbym, żeby był, bo raczej ta, ta I mam, słabsza... mam, na, mam na to liczby. Dokładnie. Który, o której zaraz powiem. I ta słabsza efektywność, i ta słabsza efektywność tutaj przyjmujących Ressowi moim zdaniem, też jest kwestią typu piłek, jakie otrzymują też często. Plus dero zgrzytał. To też nie było tak, że dero i, i, i Czebul to, to zawodnicy nie
2: Nierównej formy po prostu całej formacji przyjęcia Rysowi, bo bywały Dokładnie. mecze, że dobrze grał dero, a nie grał Czebul, dobrze grał Czebul, nie grał dero wchodził szerszeń i był szybko zmieniony na przykład, więc generalnie tu brakowało trochę stabilizacji, żeby te formacje jakoś super dobrze móc ocenić. Co do tego Macieja Muzaia właśnie, bo to jest dla mnie no to jest zaskakujące pod kątem tego, jak on wygląda, jak, czego można było się spodziewać. Maciej muzej to jest najbardziej efektywny zawodnik na wysokiej piłce ze stawki atakujących. Ma 32% efektywności na wysokiej piłce. To, to, to jest no świetny wynik, tylko że z kolei charakterystyka rozkładu ataku i wysokiej piłki jest taka, że muzej dostaje niespełna co piątą piłkę do ataku. Na wy... Co piąta piłka jest wysoka, o tak można powiedzieć. Tam jest właśnie dużo rozwiązywany lewym skrzydłem, więc Maciej muzej ma względnie komfortowe warunki pracy, i to kosmicznie uwypuklał początek sezonu. Wtedy po prostu super wygodny piłkarz stawał muzaj, a wszystko, co było niewygodne, szło przez lewe skrzydło. Z biegiem sezonu trochę zaczęło się to wyrównywać. To nie jest tak, że muzaj jest pierwszą opcją, jeśli chodzi hmm. o wystawienie highbola, ale już nie jest tak unikany przez drzwi. Więc tu mocno się Maciej Muzaj zbudował, i, i dla mnie to jest bardzo duże zaskoczenie na plus względem okay. tego, co ja
0: się spodziewałem po nim. Dokładnie, ja ale, ale, ca- ale zastrzeżę jego przepraszam, sorry, mów Kuba.
1: Nie, no też Fabian go kreuje, bo mówmy się, jeżeli byśmy brali danego rozgrywającego, to zagrania tu Fabiana pewnie byśmy sobie wzięli i on go po prostu kreuje tym, że tych piłek złych do lewego skrzydła, prawego, od Fabiana jest, nie wiem, czy są w ogóle, a jeżeli to jest ich bardzo, bardzo niewiele.
0: Tak, ale to, to samo, to samo zresztą jest i w sumie z, z, z Derota, gdy on tam gra na przykład na, bo akurat Dero zazwyczaj gra na, w tym ustawieniu, w którym trzeba atakować z prawego skrzydła, no i wtedy też szybka piłka, bardzo na krótkim wycinku siatki zagrana i to fantastycznie wychodzi, wychodzi Fabianowi Drzyzdze. Środkowi rzadko gra z Zawiercie, ale gra bardzo skutecznie i w ogóle to są dwie drużyny, które mają najskuteczniejszych środkowych, co jest myślę, że trochę... Trochę zaskakujące, szczególnie tam biorąc pod uwagę, tyle... że na przykład problemy zdrowotne, nie wiem, Kochanowskiego i, i granie, nawet nie wiem, z Królickim, czy tamemu, czy, 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 czy kozamernikiem, wydawałoby się, że. Trochę
2: rozczarowujące gra generalnie kozamernik. Takie mam o, o, ogólnie o nim zdanie, jeśli chodzi o ten sezon. Co do środka, tu pewnie do tej liczby jeszcze dojdziemy, ale tu jest trochę niekorzystnie dla zawiercia, że oni grają skutecznie, ale z kolei Resowia jest jedną z lepiej
0: powstrzymujących środek drużyn ligi. Proszę. To będzie chyba pokazane. No właśnie. Tak, proszę bardzo. No i właśnie, i co jest problemem Aluronu CMC warty zawiercie. Ogromnym problemem. Czyli defensywa. Od, po prostu. od stycznia, od stycznia def- na poziomie, jeżeli chodzi o defensywę, zawiercie, jest w ostatnich tych kilkunastu spotkaniach najgorszą drużyną, jeśli chodzi o to, jak skutecznie atakują ich rywale. Najgorszą, nie w środku stawki, tylko po prostu najgorszą. Z kolei Resovia weszła już na takie tryby, no powiedziałbym, czołówki. Miał Marcelo Mendes poprawić system gry blogobrona i chyba mu się to udało. Tak, i dokładnie, chyba mu się to udało. No i jak widzicie, no to jest przepaść, kolosalna przepaść, atakujący. Mówiliśmy, że przecież pamiętacie, że przez Resovia atakujący śmigają jak chcą. I tak było przez połowę sezonu i już tak nie jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie bez wyjątku po prostu Resovia wygląda lepiej, jeśli chodzi o, o, o relacje blokobrona i no i myślę, że to są takie rzeczy, których nie jesteś w stanie naprawić z dnia na dzień. tak ja Jakby, wiecie, podnosiłem to na pewnym etapie też dyskusji o, o, o meczach zawiercia, tak że kurczę, no nawet, nawet ten Luk Lublin, no to 36% efektywności zrobił na nich, tak? I trochę mam takie poczucie, że jeżeli zawiercie będzie utrzymywać swój side out, to co pokazywaliśmy, że są skuteczność pewnie jako zespół, pewnie potrafią ten side out mieć na porównywalnym poziomie co Sekoresobia, to może to być dość równy mecz. Ale jeśli chodzi o właśnie atuty w relacji blokobrona, no to to jest no, przepaść w tym momencie. I, no i, i dokładając do tego pewnie też atut zagrywki Resowi, którym myślę, że jednak no, jest odrobinę lepsza, a może nie odrobinę, tylko po prostu Rysowia ma większy potencjał na zagrywce, moim zdaniem, niż, niż zawiercie, to może być ciężko zawierciu, tak? I tak myślałem, że to będzie równiutko, ale jak tak zacząłem się zastanawiać nad atutami i wadami drużyn, to, 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 to zaczynam powoli się tak przechylać wajcha w kierunku tego, że, no, że jednak Rysowia wygrywając nawet to 3 do 1 w zawierciu, bez urosza, bo bez urosza. Mhm. ale to był taki, myślę, realny, rzeczywisty obraz jakby potencjału różnicy sportowej, że, że Resovia po prostu jest chyba moim zdaniem lepszą drużyną teraz od, od zawiercia.
1: Właśnie ja chciałem to powiedzieć, bo właśnie sprawdziłem sobie, bo przypomniałem sobie, że niedawno grano, 3 do 1 wygrało, wygrała Resovia w zawierciu. nie grał uroś, grał Piotr Orczyk, tak? ale Piotr Orczyk, który grał, też pamiętałem, ale sprawdziłem, no 56 efektywności, 15 na 23, no kapitalnie zagrał Piotr Orczyk więc tu się nie ma do czego przyczepić nie był uroczny, zagrał świetnie Orczyk no tutaj akurat nie dobił jak dobrze kojarzę, tak, kontek, który tam no 17 efektywności tak, więc znowu, znowu gdzieś znowu było tego, przez chwilę tam...
2: zastanawianie się jakim cudem kąte jeszcze jest na boisku
1: no właśnie, więc generalnie to jest takie mam wrażenie, że, że ten dużo oddawał, a temat, który w z wygrał mam wrażenie sposób jakby dobrze to ująć, może nie prosty bo, bo były dwa sety też znowu te 23-25, ale mam wrażenie, że była jakaś tam kontrola rs nad mhm. tym meczem i zgadzam się z tym, co przed chwilą powiedziałeś. Kapitalną pracę wykonał Mendes, bo rs dzisiaj rs w grudniu to jest zespół zupełnie inny. Sam Mendes często się nie podoba mu to, co ogląda, bo też ta resowa dalej faluje, jakby dalej też mhm. gdzieś widzieliśmy sufit Resowi albo blisko sufitu i to wyglądało świetnie, a za chwilę się Co? <laughs>
0: A do tak, są tak. Że no Zaxo, Zaxo, sufit i tak. rąbanka na całego. Tak. A potem właśnie. No, więc, więc cały czas to falowanie, jeszcze w przypadku takich skróconych playoffów, może odegrać swoją rolę. I tutaj więc, pełna którą zgoda.
1: szatę resowi obejrzymy, jaką szatę przyjmą jutro, bo jeżeli przyjmą tą z meczu z Zaxą, to wydaje się, że tutaj są faworytem, nie boisz powiedziała, wyraźnym, tak? Nie wiem, czy jest tak bardzo jak skrana Dolstynem, do ale bliżej chyba tego niż 50-50. Natomiast jeżeli przybiorą złą szatę, no to, no to wydaje mi się, że zabiercie ma na tyle jakoś niewidualną, że może to, to, to wygrać. Tak? Tutaj statystyki są właściwie identyczne, o czym możemy mówić sobie, ale są właściwie identyczne. Są drużyny, które nie są tak rewolwerowe, mam wrażenie. Natomiast są drużynami, które mają zagrywkę, bym miał chyba jedno do jednego porównywać sobie, to bym znalazł sobie właściwie identyczne porównania. Właściwie są zawodnicy, którzy mają, jakbyś jedno do jednego dodał, identyczne zagrywki
0: no pewnie no, tak wiesz no, to jest akurat mówię, tutaj akurat jest przyjęcie um, i bardzo niewiele błędów w Zawiercie i resoria popełniają w ogóle co cieka- z ciekawostek Żurek jest najrzadziej popełniającym błędy Libero w, w drugiej rundzie. Myślę, że
2: o nim to samo można powiedzieć co Gruścińskim, że już nie jest tak poczytającym na minus punktem
0: Zawiercia czyli po więc... poprawił z biegiem sezonu tak i jakby i przyjęcie i sam side-out nie jest problemem Zawiercia co, co, co do nie zasady Ale właśnie jeszcze, co co mamy? Mamy blok, Okej, zagrywka. No i właśnie tutaj tutaj różnica już, tak? W sensie Asy to co mówię podobnie, większe ryzyko resowi na zagrywce, ale jeżeli chodzi o procent przyjęcia rywali, no to już to takie parametry resowi są jak skry, tak? Trochę jak pokazywaliśmy z Olsztynem, tak? Że że taki, no jedna z najlepszych zagrywek, jeśli chodzi o to, jak przyjmują ich, ich rywale od jakiegoś czasu.
1: Nie wiem czy więc... zgodzić Filip, ale, ale, ale sobie w zagrywce, no, jak, jaką nogą w stanie tak jest. To jest bardzo to widoczne, tak? Bo na przykład Czebul ma, nie wiem, serię po pięć zagrywek, po prostu kamyków
2: i wstaje inną nogą między setami nawet.
1: Tak, dokładnie. Zamiast no, to nie wiem co, jaka klepka, nie, bo, bo, bo rzeczywiście to jest moim zdaniem, na przykład na czeból zagrywek pod rząd kapitalnych, po czym set na, na, na minus cztery bo cztery błędy.
2: No i zagrywka, jeśli chodzi o błędy, to Resowia psuje niemal co piąty serwis, To właśnie pokazuje to rozchwianie resowi. Oni są jed... najgorzej po prostu, jeśli chodzi o błędy, wypada właśnie rzeszowski zespół. Z kolei zawiercie, okej, okay, oni asów robią mało, ale z kolei też prawie najmniej psują w lidze. Więc raczej Resowia nie będzie miała tego komfortu, że po prostu nawet nie będzie musiała wyprowadzać ataku. Tutaj piłka będzie w ich kierunku boiska raczej spadała, więc trzeba będzie coś z nią zrobić.
0: Dokładnie. Zakończyłem ankietę o meczu tam PGS Krybyłchatów z Indykpolem AZS-em, czy o starciu ćwierćfinałowym, no i tutaj 46% dla Skry, czy, że dwa to się skończy w dwóch meczach dla PGS Krybyłchatów, najczęstsza opcja 34%, że 2-1 AZS, tylko 18% głosów, a teraz odpalamy drugą ankietę, czyli jak zakończy się ćwierćfinał Luron-CMC właśnie za seko. A No właśnie, no to są drużyny ni- niestabilne trochę, tak? W sensie no też no nie bez powodu RESOWIA tyle punktów zdobyła, ile zdobyła, i startuje do offów z takiej pozycji, z jakiej startuje, ale bez dwóch zdań postęp jest bardzo, bardzo widoczny i to też z jakimiś tam problemami zdrowotnymi, Kochanowskiego. Jeszcze cały czas RESOWIA ma problemy swoje do, do rozwiązania. I gdybym gdybym nie spojrzał w liczby, gdybym nie nie, nie dostrzegł tego, jaki problem ma zawiercie, to jeszcze mam, o właśnie, mam jeszcze jedną rzecz. Blok. Jeżeli chodzi o środek i te 0,58 bloku na set, to jest najgorszy wynik w lidze, jeśli chodzi o środkowych. Sam Patryk Niemiec robi tych bloków na set ile? 0,2? więc widzę dużą różnicę jeszcze w szczególności z Kochanowskim w, w, jeżeli będzie dobrze przygotowany na playoff, to, to widzę tutaj bardzo dużą różnicę na plus dla, dla Resowi, a te 0,89 bloków środkowych na set myślę, że też nie musi do końca oddawać e, rzeczywistego potencjału jaki leży w, e, na, na środku w, w Resowi, ale te 0,58 to następna drużyna ma już 0,8 średnio gdzieś około jeden blok na set robił środkowi, to Zawiercie robi połowę tego i to pokazuje po prostu jest, słabość, wiesz, ogromną ogromną słabość um, bloku po prostu.
1: Nie odchodzi tu zmiana, bo taka teza padła na naszej, naszych rozmowach, że może jest jakaś nadzieja w tym aspekcie dla zawiercia.
0: Może jest. <głos> Pytanie, pytanie właśnie, kto tam, kto tam mógłby, mógłby przyjść i, 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 i naprawić, tak?
1: W znaczy znaczy szalacha, sparingen. tak? Chyba jego powrót, tak? Jest A tak, oczywiście,
0: oczywiście, tak, dokładnie. Bo myślałem, że chodzi ci już o kolejny sezon. Nie, ale nie, tak, nie, no, nie, 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 nie. No, jak tlen jest potrzebny szalacha? Tylko, że on chyba nie jest gotowy do, do, do gry, skoro nawet w tym sparingu z, 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 z PGS Crow, to on wszedł na, 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 po, na pojedyncze akcje wchodził, więc. Albo, znaczy na pewno nie grał od początku, w sensie, że wyjściowy skład, jakby zaprezentowany przez Kolakowicza, to był, to był Niemiec ze zniszczołem. Tak? No i to jest też na pewno atut teraz resowi. I, no i tak jak mówię, no blok jest powiązany z tą efektywnością poszczególnych pozycji, jeżeli chodzi o rywali. Tak jest, jest tutaj widoczna zależność. Um, drzyzga lepiej blokuje od no, Tavaresa też, co też jest dla mnie może odrobinkę zaskoczeniem, nie, że Drzyzga uważam, że akurat ma dość dobry blok jak na rozgrywającego natomiast y, miałem takie poczucie, że myślałem, że Tavares będzie miał ten blok lepszy, a on jednak lepszą ma zagrywkę chyba niż, y, niż, niż blok no i na pewno atut Konarskiego no to tutaj bez dwóch zdań, no, wszyscy dobrze wiemy jak, jak bardzo dobrze blokuje, y, blokuje Konarski, może trochę tam poprzeszkadzać i krwi napsuć y, no do ko, komukolwiek kogo wyślę y, Trener Mendes wbój, jeżeli chodzi o rysowie.
2: Czy będzie jakiś filmik z Zaksa Trentino? Czy można sobie puścić z poprzedniego roku, bo będzie to samo.
0: <laughs> będzie, będzie, ale, ale, ale myślę, że wnioski będziemy mieli podobne, czyli, że, że Zaksa będzie faworytem. Tak, ale o tym będzie na pewno osobno. Ale nie
1: Trentino, panowie. No. Nie wiem, czy da się być różną drużyną tak bardzo w ciągu roku, jak oni są.
2: To jest swoją drogą niesamowite, że można wyrwać trzy ważne elementy tamtej drużyny, grać bez atakującego i Lorenzetti znowu robi finał Ligi Mistrzów, ale to jest temat na innej dyskusji, będziemy jeszcze o tym na pewno nagrywać, a dzisiaj jakby zostaniemy jeszcze na poletku plus
0: plusligowym. Sumie... Jak, jak, jak dużym atutem według Was jest atut własnej hali zawiercia?
1: Dużym. Nie wiem jak dużym, ale wydaje mi się, że Największy, a chociaż pod promie też, no to będą też starcia dwóch bardzo żywiołowych hal, więc nie wiem jak jest Filip, ale chyba trochę wraca pod promie, no, tak. Mendes, który przywrócił wiarę chyba na pod i moim zdaniem też tutaj będzie no, ostrze, na, no, ostrze zęby na, na te dwa, dwa mecze, pierwszy bardziej taka westernowa naparżanka, a drugi będzie taki bardziej gorący mam wrażenie, trochę challenge'owy, taki, taki no emocjonalny, co, co, co jest solą playoffów, co, za co pokochałem siatkówkę.
2: I w tym sezonie nieraz już były takie momenty, że hala naprawdę ruszyła i przypominały się te najlepsze lata pod promie, także no może to być jakiś tam atut dresowi, że może pod promie poniesie, jeśli. bo to jest tak, że hala się uruchamia w momencie, gdy resowi dobrze idzie, <grybujesz> albo gdy sędzia coś, gwizdnie na nie korzyść resowi.
1: Albo komentator I... już
0: jeśli, tak, i, Tomasz, Tomasz tak, że... tak, Tomasz Swędrowski zbanował pod promie, bo tam, e, no, tam, tam jest historia, historia z tym m- mówiąc, tak?
2: tak? Mówiąc krótko, ja strasznie zauważyłem, że dużo wytykam różnym osobom z PLS-u, ale ta decyzja o tym, żeby przesadzić kilka osób z drugiego rzędu tam za tego monitora challenge'owego, to jest w ogóle bez sensu, bo to niczego tak naprawdę nie zmieni. Bo z trzeciego, czwartego, rzędu, piątego też widać to, co się dzieje na tym obrazie, więc to, że przesadzili dwie osoby i po prostu zepsuli im przyjemność z oglądania środków, bo będą musieli siedzieć tam na obrzeżach sali, to jest decyzja totalnie bez sensu. a Już nie pierwsza i nie ostatnia, ale to też nie, nie challenge'em będziemy te mecze wygrywali, więc może zostawmy to gdzieś na boku. E, mówiliście o tej... E, skuteczności, nie wiem, grania u siebie na wyjeździe. Sprawdziłem sobie to na szybko. Na wyjeździe Resowia wygrała 8 meczów, u siebie 6. Zawiercie u siebie 9, na wyjeździe 8. to nie jest jakaś znaczna przepaść, jeśli chodzi o takie stricte wygrywanie meczów. No tak, Czy szczególnie, mocy? że
0: mówię szczególnie że już no, widzieliśmy, że no, nie przestraszyła się Resowia um, starcia Wygrana w Zawierciu, do w Zawierciu tak? dwa, dwa tygodnie temu, tak, więc, mm, więc... Myślę, że to, no też to, co mówimy o tej sile doświadczenia, tak? że nie takie mecze i nie taką halę widziały, widziały składy w sumie i Zawiercia i, i Resowi, więc tutaj nie, nie wskazywałbym tutaj atutu własnego parkietu, szczególnie, że też nie uważam, że zawiercie ma jakąś taką piorunującą zagrywkę, żeby wyserwować sobie ten mecz tak, tak do końca, tak. Mm, nie, że zło, bo to, to też mówię, to, to jest takie, wiecie, trochę miękkie określenie, nie, imponu, nie, nie imponującą, ale, ale, ale solidną, ale nie, nie, nie taką, jak na przykład Skra, gdzie skrze na pewno ten rewanż potencjalnie, jeżeli doszłoby do trzeciego meczu, no to na pewno bardzo pomógłby e, rozegranie rewanżów w Bełchatowie. W zawierciu nie wiem. No i Właśnie, no to chyba też już czas najwyższy, żebyśmy... Ja jeszcze tylko coś... jedną
2: rzecz, jeden wątek chciałem wtrącić, bo coś mi co przyszło do głowy w trakcie już tutaj nadawania i naszej dyskusji. Pojawił się taki komentarz, a mieli, rok temu dobrego Flavio, czyli mowa o zawierciu, ale Flavio nie błyszczał. On przychodził jako znakomity środkowy z ligi brazylijskiej ale on nie grał najlepszego sezonu. On nie można Ta powiedzieć, że on tę okay, ligę zawojował. Bo,
1: bo bardzo okej. Okay.
2: No w bloku no tak, bloku tak ogólnie, ale ogólnie jako gracz moim zdaniem on
0: trochę grał słabiej
2: no, niż można było się spodziewać. Tak,
0: ale, ale no nie, ale no grał mimo wszystko dużo, 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 dużo lepiej na bloku od mm. Niemca. Dużo, tak to to, tak bez w, ogromnie, w to,
2: jest, to jest przepaść. Dokładnie, z, z tym się totalnie zgadzam oczywiście. I poszedł do Vibo Valenti, a teraz chce go Perugia lub Sada Cruzeiro. Takie są plotki przynajmniej, nie wiem dokładnie. Czyli widać, że to nie jest problem tego, że on jest słabym zawodnikiem, tylko tego, że po prostu nie tak błyszczał w zawierciu, jak można było tego się spodziewać. Teraz mówimy o tym, że nie najlepiej wygląda formacja środka siatki w zawierciu. Czy to przypadkiem nie jest tak, że jakiś element systemu gry kolakowicia nie sprzyja wypuklaniu atutów środkowych? Po prostu, żeby środek drużyna Kolakowicza po prostu nie zyskuje na tym, jaka jest taktyka grania
0: zespołu i tak dalej, bo to już jak wie, no, wiesz Skuteczność ataku, no to okej, okay, no to przecież no, dostają i to dostają, to kończą, no na tyle często grają, że, że, że zazwyczaj komfortową sytuację mają. Tutaj mówię, to jakby, nie, nie, system, jakby system gry... System, nie wiem, pracy na bloku, decyzji na bloku. No to nie wiem może, może, może tak, ale jednocześnie ten Flavio był w czołówce bloków na set, więc, więc jakby nie, 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 nie widzę tutaj mechanizmu związanego z tym trenerem Kolakowiczem, a po prostu z indywidualnymi umiejętnościami graczy. Mhm, okay. Raczej. Um, dobra. No to co? No to typy, tak? No bo w, omówiliśmy, czyli że side out, skuteczność, porównywalna defensywa, przewaga resowi zagrywka, pewnie delikatna przewaga resowi, no ale jak to się wszystko połączy, połączy w całość. No i nie bagatelizowałbym Zawiercia, pomimo tych wszystkich problemów, pojechali do Bełchatowa tak, ostatnio i zagrali też dobry, równy mecz przecież. To nie jest tak, że, że, że Zawiercie miało też swoje problemy i na te wszystkie parametry, które my wskazujemy, też wpływ miały problemy zdrowotne, miało problemy na rozegraniu, tak, tawaresa i Kawany, Czym... Właśnie, bo
2: cho- chociażby to, że oni słabo wyglądają w relacji blog-obrona, że te liczby nie są korzystne, to może być właśnie pochodna tego, że było rzucanie kowacewiciem po pozycjach. Nie zrobisz sobie automatyzmów, jeżeli uroż ustawia się w obronie jako rozgrywający, czyli w strefie pierwszej głównie, a inaczej jeżeli ustawia się jako przyjmujący, czyli sam w strefach czwarta, piąta. To jest w ogóle już zupełnie inne, inne granie, inne reakcje i tak dalej. Więc to moim zdaniem miało wpływ na to, że oni po prostu wtedy zaczęli wyglądać trochę gorzej, bo brakowało im czasu na trenowanie i na jakieś eliminowanie swoich błędów, niedoskonałości w normalnej, Dokładnie, swojej tak, docelowej tak, tak. formacji, czyli z zyskowacicie na
0: przyjęciu. Dlatego dlatego, no mówię, no przy czym od tego urosza na przyjęciu też już trochę czasu minęło, tak? więc to też jest tak, że już bym spodziewałbym się jakiegoś efektu widocznego, a w zasadzie do końca rundy było tak sobie. Z, z, z tą defensywą zawiercia, więc nie, nie bagatelizowałbym zawiercia, ale moim faworytem jest jednak Rysowia Takim... 60 do 40 czy inne proporcje być widział? Myśl, tak, myślę, że może tam 57 do 43 o tak. okay,
2: no myślę, że to jest tak między 55 a 60% na Rysowie
0: bym dawał Tak, więc tutaj, no więc tutaj mógłbym, byłbym gotowy postawić na trzy mecze w sensie, że, że, że zobaczymy, zobaczymy trzy mecze w tej rywalizacji no niech by i tak raczej, było. I raczej i tak, no znaczy oby tak było, tak? No bo to, to zawsze, zawsze to daje dodatkowego smaczku w tej rywalizacji, gdy to się już rozstrzyga w ostatnim meczu, ciśnienie. Więc absolutnie nie skreślam. Z, z rachun- mam, mam, mam też takie, tak, mam też takie poczucie, że. Zawiercie ma. Mm, no ma w sobie rezerwy właśnie takiego cwaniactwa i myślę, że takich trochę money time playerów, którzy jak przyjdzie co do czego, też się zbiorą w sobie i będą to jest, po prostu grać. Żartem
2: mówiąc, z rachunku prawdopodobieństwa po prostu wynika, że Conte z Kowalczyk w końcu zagrały jednocześnie dobry mecz. Skoro K- 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 jeszcze nie zagrali, to tam rachunek prawdopodobieństwa
0: jest na ich korzyść. Kuba, K- 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 Twoje zdanie?
1: Plus jeden, plus dwa byczki, że tak powiem, cytując klasykę, także tak, pod... tak. Oj dwa, tak, dwa oj rysowie. tak byczk
0: plus jeden.
1: Tak, oj tak byczk plus jeden, dwa do jednego resowia, myślę, że myślę, że dlatego, że, że jednak praca w ciągu sezonu myślę, że personalia podobne, a jednak wydaje mi się, że lepiej popracowano, albo inaczej może mamy lepsze do tego warunki. Nie chcę tutaj jakby w tej chwili oceniać, kto wykona lepszą pracę, bo każdy wykonuje pewnie najlepsze jak potrafi ale że lepsze efekty widać wi- mi się na tej etapie są są w są, są Rzeszowie i 2 do jednego dla Rysowi.
2: Mm, Okej, okay, no, no ja też tak typuję, że Rysowia 2 do 1 i melduje się w półfinale. Mm,
0: no, i, no i co, no to chyba jesteśmy tutaj dość, dość zgodni, przy czym tak jak mówię, to, to, że tam typujemy Rysowie, to raczej określamy to na poziomie no właśnie prawdopodobieństwa. Jest zawsze szansa, że Uroż zagra mecz, nie wiem, no 21 na 37 w ataku i wiecie, z efektywność taka sama i, i po prostu będzie ten mecz, e, będzie ten mecz wygrywać e, sam, tak. Więc jest tam kilka postaci, które same potrafią wziąć na swoje barki grę w trudnych momentach i w Resowi zresztą też jest bardzo podobnie, tak. Mm, tylko, że Ressowia wydaje mi się być po prostu trochę spójniejszą drużyną w tym momencie jako, e, jako całość i dlatego daje tam plusik e, relatywnie niewielki jednak, ale, ale na na resowie, jeżeli chodzi o wasze głosy no to wygląda to tak, że 41% typuje zawiercie i 59% typuje resowie, więc pewnie nie jest to reprezentatywna próbka, nie wiemy jak wielu kibiców jest zawiercia i resowi teraz, u nas na live'ie ale właśnie też też jakaś tam delikatna wajcha przesunięta w kierunku resowi no i to jeszcze tak Szybko, już tak czysto rekreacyjnie, spotkania o miejsca 9-10, 11-12, czyli może najpierw Ślepsk-Malow-Suwałki kontra lublin czyli miejsca 11-12, bo tam bo nie wiemy, wiemy jeszcze, kto zagra, bo tam wiemy, kto zagra, to z ciekawości nie wiemy, jak bardzo będzie, na tym etapie wielu drużynom już się nie chce umierać za te miejsca w 11-12 czy tam 9-10, ale ciekaw jestem właśnie waszego zdania, kto byłby waszym faworytem.
1: Tu są dwa meczu. mecze i złoty set, czy do dwóch wygranych?
0: Ehm, złoty set. Jeden, dwa mecze i złoty set. Nie ma trzeciego meczu.
1: Nie wiem, bo też mnie to pokręcił,
0: już pokręcił głowę. Nie, pokręcił chuba, nie wiem, dlaczego
1: coś tak szybko kończymy. zagramy ten trzeci mecz, już niech decyduje ktoś po złoty set. jakby Mało, mało rzeczy rozumiem, naprawdę. Ktoś być transmitowany, może to jest ta kwestia, ale mało, rozumiem. Ja myślę, że będzie złoty set. W rok temu były złote sety, ja w tym roku też tak widzę, bo myślę, że zagram trochę z Rwowi. zagramy pewnie, pewnie w Lublinie wygrają, w Suwałka wygrają Suwałki, w Lublinie Lublin, będzie złoty set, wygra...
0: Tak, ja Suwałki, ja dam Suwałki. Są w lepszej
1: Suwał. formie są teraz, są w lepszej formie.
0: Tak, i właśnie, więc ja bym tutaj delikatnie, delikatną, delikatną faworytem moim są Suwałki.
2: Okej, okay, delikatnym faworytem moim też są Suwałki, aczkolwiek nie chciałbym tu wchodzić w szczegółowe analizy i pokazywanie wszystkich pokojowych tabelek. Nie,
0: nie, 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 mam, nie mam ich przygotowanych i, i dziękuję, dziękuję bardzo za to. Um... A w pierwszym
1: meczu to zależy, no jak będzie Gdańsk, podłamany Premier Family, ale pewnie ten Kuprym łyknie... No wszyscy powinni to kupią z tej trójki, tak, z tej dwójki, bo Katowice, Gdańska powinni po łyknąć, chyba, że Warszawy będzie się zupełnie nie chciało. Trochę tak, mam że ta hala koło, trochę dopełnia to wszystko, wiesz, ta hala najmniejsza w oh, miejscu, oh, gdzie oni grali. Tak, tak tak, 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 mam
0: dokładnie, dokładnie, tak osa, dokładnie takie same przemyślenia miałem, jak ostatnio widziałem ten mecz, z kim oni tam grali, właśnie Katowice. z Nysą. A, z, Nysą. Z, z Nysą jeszcze grali tam ostatni mecz, że, że no no, no z, z, tak, no, poziom sportowy adekwatny do też otoczki. Jeszcze z innej
1: kali w... ursynów, którzy trenują zajęty, torwer zajęty, to jest nie jest do końca poważne. Ja rozumiem wyższy cel, ale to nie jest do końca poważne.
0: Pełna, pełna zgoda. No ale tutaj właśnie, no raczej, raczej, um, bo co? No bo może być to albo tref, albo projekt, tak? No to jest
1: wygra, Warszawa, nie wiem. Może Lubinę wygrać.
0: Dokładnie. Mhm. Mhm. Filipek jadł fast foody, musi mieć
2: siłę na kończenie wysokich piłek. Filipek jest najczęściej dostającym wysoką piłkę atakującym ligi. To tak
0: ciekawostka
1: jeszcze. A To wiesz, siła, cegła.
0: Tak. No właśnie, bo to tak właśnie trudne piłki są do niego i potem właśnie patrzysz sobie na statystyki zgrupowane i widzisz, że ten Filipek nie dowodzi, a jednak no, po prostu też jest kwestia tego, jaką masz proporcję piłek szybkich, trudnych. Ork, orka na ugorze. Orka na Ugorze, ale, no, ale to też nie jest, nie jest jakiś jego fantastyczny sezon, to chyba bez, bez dwóch zdań. W ogóle druga runda luku Lublin też nie była jaka, jakaś wybitna. Ekskluzywna, jak to ostatnio określiliśmy. Dokładnie. I basta. I basta. Um, dwie godzinki, bardzo dokładnie, bardzo rzetelnie przeanalizowaliśmy, a tu wady, no i niech się dzieje no bo w dokładnie. zasadzie
2: najchętniej tak. widzielibyśmy po trzy mecze w każdej rywalizacji ale chyba tak nie będzie dokładnie,
0: nawet w rywalizacji 6, 4, nawet, nawet w rywalizacji Ślepska z, i z Lukiem Lublin jeszcze byś jeden obejrzał tak. ale
1: skończmy, że mieć rękę na przodzie transmisja, a nie dwójkę nie? dokładnie,
0: dobra, no to co no to dzięki za dzisiaj um, mam nadzieję, spotkanie. że słuchało się dobrze no i właśnie, dobrego meczu jak to. tak jest, um, trzymajcie się trzymajcie się Those
1: were saying.